0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk aufgenommen am 18. November. Die aus oh, die Ausgabe 250 ein Vierteltausend, ich glaube, das kann man nicht sagen. Der Schweizer kann sowieso nicht deutsch. Der, der deutsch kann, sitzt an der anderen Seite der Leitung sozusagen. Hallo Malte an der Nordsee. Ja, hallo Jean-Claude in den Bergen. Ja, in der Tat eine
1: gute Frage. Wie nennt man eigentlich dieses Vierteltausend? Habe ich mich auch gefragt. Also, total doof, das kann es nicht sein. Ja, also 250 ist ja irgendwie so ein typisches Stadtjubiläum zum Beispiel oder Dorfjubiläum. ja, genau. Wir, wir feiern stimmt. 250 Jahre und deshalb dachte ich irgendwie, okay, wir haben das jetzt auch erreicht. Und man muss ja sagen... Ist doch Wahnsinn, oder?
0: 250 Ausgaben vom Apfelfunk. Wie habe ich das nur Zeit. ausgehalten? <lacht> ja, also das frage ich mir natürlich auch. Wie hast du es mit mir ausgehalten? Aber eigentlich viel die größere, viel die wichtigere Frage, wie kann das sein, dass Tausende und Abertausende Hörer das wirklich auch ausgehalten haben? Wir kriegen ja so viel Feedback von ja. euch und ganz oft schreiben sie, ich bin seit der ersten Folge dabei. Das ist so etwas, was wir immer wieder lesen. Es gibt wirklich so Menschen, die uns offensichtlich die ganze Zeit verfolgt haben in diesen vier, dreiviertel Jahren. Im Februar sind es ja dann fünf Jahre. Aber ja, 250 Folgen? Crazy. Ich meine, jede mindestens eine Stunde lang, eher ein bisschen hm. länger. Ha. Ja, wir beide haben schon sehr viel Zeit miteinander verbracht, ja, und die, stimmt.
1: Die, Allerdings. die Hörerinnen und Hörer auch mit uns, vor allem die der ersten Stunde und ich sage das zwar immer wieder an dieser Stelle, es fasziniert mich jedes Mal aufs Neue und ja immer mehr, je mehr dazu kommt, es gibt ja nach wie vor die Neuhörer, die uns dann eine E-Mail schreiben und ernsthaft sagen, hey, ich habe euch entdeckt vor weiß nicht, acht Monaten, drei Monaten mhm. Und ich habe jetzt seitdem jede Folge gehört, aber ich höre euch auch gerade rückwärts. Und ich bin schon bei Folge 10 angelangt oder so, wo du so denkst, wow, Crazy. also rückwärts in Richtung 10. Ne? Also die. Ja, ja hören runter, wirklich runter quasi. Die hören uns 200 runter, von voll Folgen. Nach unten. Genau, hören die runter. Und das ist schon Wahnsinn. Das ist wirklich schon Wahnsinn. Da würde ich ja, ja. verrückt
0: werden. Also ja, wenn das ich war, dir solange dir und mir so lange zuhören müsste. Ja, 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 das, ich, ich würde auch verrückt werden, mir selber, so, so lange Ja, 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 genau.
1: Ja, ich, ich meine, das eigentlich ist, ist der Glaube, den man hat, so als Podcaster, wenn du jetzt irgendwie jahrelang das gemacht hast und du hast jetzt so hohe dreistellige Zahlen erreicht, dann denkst du halt, okay, du musst den Podcast eigentlich so machen, dass jeder jederzeit einsteigen kann, weil man kann nicht mehr erwarten Klar. von den Hörern und Hörern, Nein. dass sie das nochmal wie so eine Serie, eine Kurzserie von Anfang an hören. Das, das kann man einfach nicht erwarten. Und eben drum finde ich es halt dann doch faszinierend, dass das einige auf sich nehmen. Einerseits, weil die Themen ja durchaus auch schon manchmal überholt sind, aber ja, das finden find einige auch ganz lustig. Und ich, ich muss gestehen, ja, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit hätte, ich würde mir auch manche Folge gerne nochmal anhören, um zu horchen, was wir beide dann da so vom ja, Stapel gelassen haben. Natürlich,
0: ja. gerade so diese Gerüchtegeschichten, weißt du, ich finde ja die Keynote-Geschichten ja weniger, weil da ist ja wurde ja gezeigt und wir haben analysiert und ich sag mal, ja. Da kannst du nicht so arg viel falsch machen. Aber ganz anders ist es ja so diese quasi, ja was meinst du, was bedeutet das, kommt das wirklich, man hört ja das, man hört ja das, ja aber wenn das passieren würde, das wäre ja ganz komisch und diese Analysen, die wir da immer machen, manchmal trifft das ja durchaus zu, haben wir auch schon, Leute haben uns geschrieben, hey krass, ihr habt das schon vor drei Monaten gesagt, manchmal natürlich auch nicht. Das wäre eigentlich, glaube ich, am spannendsten, da mal reinzuhören, was haben wir gedacht, als so die ersten Gerüchte kamen, irgendwie Apple will seine eigenen Prozessoren im Mac einbauen und so, weil das ist ja auch schon Jahre her, das wäre durchaus interessant, aber ich glaube, mir fehlt die Zeit dazu, ehrlich gesagt, lieber Malte.
1: Ja, ja, also das ist, da, da habe ich auch einen akuten Zeitmangel. Und in diesem Jahr ist es sowieso überhaupt schon schwierig, mit den ganzen Podcasts Schritt zu halten. Also das ist generell ein Problem, weil halt die Mobilität so ein bisschen ja gelahmt ist. Aber ich finde es auch ganz interessant, um noch einen kurzen Gedanken hinzuzufügen zu dem Thema, da machen wir auch einen Punkt, äh, in, in Sachen Zeitgeist. Also es ist nicht nur so eine Frage von, ich will mal horchen, wie wir daneben gelegen haben oder richtig gelegen haben, kollektives Schulterklopfen, sondern es ist eher so, das ja, wenn du manche Sachen drei Jahre später hörst, du stellst dann fest, okay, damals lag dem die und die Überlegung noch zugrunde, ja. dass man das erwartet hat. So wird uns das ja auch zum Beispiel in fünf Jahren hoffentlich gehen mit der Frage, warum haben die eigentlich im Jahre 2020, warum sind die so abgefahren auf eine händewasch timer Funktion auf der Apple Watch? Was ist das denn für ein ja, Quatsch hoffentlich, ja. Hoffentlich können wir <lacht> da bald drüber lachen, über diese Funktion, ja. genau.
0: Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht, das ist genau der Punkt. Also man geht da so ein bisschen Not notgedrungen, weil es ja in der Zeit, in der man ist und in diesem völlig ja. verrückten 2020 ja sowieso, ich meine das braucht nicht 250 Folgen, um rauszufinden, dass dieses Jahr sowas von crazy ist, das haben wir alle ja noch nicht erlebt, egal ob wir jetzt Podcast machen oder nicht und ähm, ja, das ist schon spannend, aber so wie es eben ist beim Apfelfunk ähm, uns fallen diese Zahlen dann auf, wenn wir am Skript rumbasteln beziehungsweise kurz vorher, wenn ich mir meine kurze Anmoderation überlege und es ist nicht so, dass wir irgendwie Partyhut und Juhu und so, ähm, Nein. wir machen überhaupt nichts, wir machen eine ganz normale Apfelfunkfolge. aber wir haben uns gedacht, Moment man könnte das ein bisschen verknüpfen mit etwas, was wir vorhaben Party, Party, <lacht> genau, Party und zwar ist es so, und wir, wir, wir können das ja jetzt schon sagen quasi, ja. ähm, wir haben ja Apfelfunk am Hörer, das wisst ihr immer am letzten Freitag des Monats, ganz normal. Jetzt könnt ihr euch überlegen, okay, dann nächstes ist dann der 27., hey, Black Friday, ist schon in zehn Tagen wieder und, und dann, ja, oha, ja, genau, wir müssen noch was organisieren, lieber Malte, fällt mir gerade ein, auf jeden Fall, dann gibt es einen Apfelfunk <lacht> am Hörer, wir können ja auch drüber sprechen, was wir alles gekauft haben am nächsten Freitag und dann der nächste, Monat später, wäre, glaube ich, der 25. Dezember. Und da haben wir so weiter gedacht, wir sind jetzt zwar nicht die ganz großen Weihnachtsfeiern, Feiermenschen, aber es geht ja vor allem darum, dass ihr da draußen auch Zeit habt, uns auf YouTube zuzugucken und mit uns zu kommunizieren. Das ist vielleicht der 25. Dezember, super optimal. Drum gibt es von uns sozusagen die große Neujahrsparty. Wir machen nämlich den Apfelfunk am Hörer, der eigentlich Ende Dezember stattfindet, am 1. 1. 21.
1: Als ich das gerade im Skript gelesen habe, dachte ich erst, äh, das ist irgendwie eine neue WatchOS-Version oder so.
0: Nein, Ein ziemlicher <lacht> Rückschritt, genau. Wir Apf gehen zurück auf Welt 1. Apfelfunk, Apfelfunk OS 1.1.21. <lacht> hey, genau, das könnte sein. 1.1, dann hat er noch schnell einen Patch hinten dran und ein paar hat er ja. ausprobiert und dann kommen noch die 21. Ja, also auf jeden Fall, das vielleicht so, ich genau. sag mal, ja. wir können dann ins neue Jahr feiern zusammen. Das würde uns natürlich super freuen, quasi am ersten Tag des neuen Jahres. Wenn ihr dabei seid und wir werden sicher so ein ganz klein wenig auch noch diese 250 Apfelfunkfolgen feiern, einverstanden,
1: Malte? Ja, so einen schöneren Start in ein neues Jahr kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, als dass wir dann. Wir könnten ja
0: mal, das so sehen wir Apfelfunk. uns ja. Wir sehen uns ja nie. Ja. Also wir nehmen ja Podcast, das wissen die meisten. Wir nehmen das ja auf. Wir hören uns jetzt und mhm. es ist ja sozusagen live, weil wir auch nichts dran schneiden. Aber wir sehen uns ja nicht, genau. weil ich muss den Malte nicht sehen und er will mich auch nicht sehen, das ist gar nicht nötig. Aber am Apfelfunk am Hörer, und das ist eigentlich das Schöne, wo wir das ja auf YouTube machen, da sehen wir uns ja auch. Drum prophezei ich, dass wir am 01.01.2021 vielleicht ein Gläschen zusammen trinken. Oh ja, Was ja, man wir stoßen es sozusagen ja auch, virtuell an. Man munkelt ja auch, dass die größte Partygranate von St. Gallen auch dabei ist. Oh echt? Das wäre aber krass. Ich ja, dachte, der hat dann Ferien. Der hat ja irgendwie 28 nein. Wochen pro Jahr Ferien. Aber das, das wäre natürlich großartig, <lacht> genau. Party ohne Zeier geht nicht. Nee, Party ohne Zeier geht nicht. Da hast du absolut recht. Von dem her gesehen, wenn er das hört in vier Wochen, kann er sich ja überlegen, ob er noch Zeit deshalb, hat. Deshalb sprechen wir es ja frühzeitig an. Genau, wenn so man Mitte Dezember an. hört. Der fiese Insider, der drauf abzielt, dass der Raphael unsere Podcast-Folgen immer ein bisschen später hört. Ähm, aber der passt einfach gerade so gut. Ja, einfach schön. <lacht> Einfach schön. Genau, also auf jeden Fall, wir sind ein klein bisschen stolz, aber ganz ehrlich, ohne Pathos, wir sind extrem stolz auf euch da draußen, ja. dass ihr uns wirklich so lange ertragt, dass ihr uns so lange vor allem treu bleibt. Egal, ob ihr jetzt seit kurzem dabei seid oder nicht, aber wir hören eigentlich praktisch nie, dass jemand schreibt, ja, war nice, ich habe jetzt mal vier, fünf Folgen gehört, aber jetzt bin ich wieder weg. Gut, vielleicht gehen sie einfach weg und sagen nichts, kann natürlich sie auch gehen sein. einfach weg, genau. Genau, das kann, gut, durchaus natürlich auch möglich. Aber auf jeden Fall, ähm, gucke ich unsere Zahlen an, ist es ja eher so, dass es nach ja. wie vor ein bisschen nach oben geht, selbst in diesem verrückten Jahr. Und das ist wirklich, finde ich, absolut Grund zur Freude ja, und das ist eigentlich super. das, was uns antreibt, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Also 250 Folgen, schön und gut und man staunt über die eigene, das eigene Tun. Aber was mich wirklich halt immer wieder begeistert, ist, dass unglaublich viele Menschen sich das da draußen anhören und ja augenscheinlich auch eine gewisse Freude daran haben. Und das, das motiviert ungemein, genau. Darauf ja. soll es eigentlich hinauslaufen. Genau.
0: Drum kommen wir doch jetzt einfach zu unseren Themen. Ja. Wir haben nämlich einen bunten Strauß an Themen in dieser Sendung.
1: Genau. <lacht> es wird gleich am Anfang kontrovers. <lacht> Nein. Ich brauche gar keine knackige Headlight nehmen. Ich sage einfach nur das Thema iPhone 12 Mini im Apfelfunktest.
0: Genau. Dann ähm, Raw Your Photo sozusagen. Es gibt nämlich eine neue iOS 14 Beta.
1: Also im Sinne von Raw Your, bo raw your Boat. Ne? Ja, genau.
0: <lacht> ja, rasante Reviews. Das sagen die ersten Tester der M1 Macs. Nach Hause telefonieren. Warum der Mac lahmt, wenn Apple Server down sind? Na,
1: welcher legendäre Film ist das? <lacht>
0: ja. <lacht> Den habe ich geguckt, du warst wahrscheinlich noch im Kindergarten, aber da sprechen wir nachher drüber.
1: Ja, genau. Und dann groß herausgekommen, das kann macOS Big Sur.
0: Genau. Dann Sonderprogramm, ähm, wie kleine App-Entwickler nur noch 15 abgeben müssen. Sozusagen die Breaking News des Tages, die bringen wir ein bisschen später. Genau.
1: Und dann die Umfrage der Woche natürlich und, ja, ich denke Zuschriften unserer Hörer passen auch noch als Programm. Genau.
0: Passen ja auch noch, genau. So, gut, dann lass uns zum Apfelfunk-Test des iPhone 12 Mini kommen und ich verstehe gar nicht, warum du lachst, lieber Malte. Ja, ach Gott, ich, ich habe das Gefühl, du hast viel Freude mit diesem Gerät. Ja, wir müssen vielleicht mal kurz erklären, worum es geht, damit auch alle auf dem gleichen Stand sind. Sind ja nicht alle immer auf Twitter oder auf YouTube unterwegs. Es ist so, am Samstag hatte der Raphael Zeier, der hatte ja am Wochenende wenig zu tun, hatte er die gloriose Idee, auf Twitter dazu aufzurufen, ob ich nicht mal das iPhone 12 Mini dahingehend testen, ich hätte es ja auch so getestet, aber würde, dass ich mein geliebtes, großes Pro Max quasi wegnehme und eine Woche, er hat sogar einen Monat vorgeschlagen, ähm, nur mit dem Mini rumgehe. Dann dachte ich natürlich zuerst, was sind das für eine doofe Idee? Und dann musste ich ja schon sagen, du hast dann auch noch ein bisschen gepieselt und gedrückt und dann dachte ich, eigentlich wäre ja das mal wirklich witzig und habe das dann gemacht. Ich habe tatsächlich mein iPhone 12 Pro Max ähm, SIM-Karte raus, das Teil sogar in den Tresor gesperrt und bin jetzt seit letztem Samstag um zwei am Nachmittag ähm, mit einem iPhone 12 Mini unterwegs. Das ist noch nicht so speziell, gebe ich gerne zu. Aber was vielleicht ein bisschen speziell ist, ich habe dann gestern ein Video auf YouTube, weil ich auch gesagt habe, ich will das auch auf YouTube noch ein bisschen dokumentieren gemacht. Das war aber ein ganz klassisches Rant-Video. Der Frick regt sich furchtbar drüber auf, über dieses blöde Telefon. Und das hat Unglaublich viele Reaktionen von euch da draußen von, von auf YouTube, ihr könnt euch das ja vorstellen, rund 200 Kommentare, die meisten nicht unbedingt meiner Meinung, muss man ganz klar sagen, von Beschimpfungen gab es auch, aber alles in allem war es spannend, weil ich habe dazu aufgerufen quasi, ich will was lernen, erzählt mir doch, was so cool ist an dem Kleinen, weil ich habe es nach drei Tagen noch nie rausgefunden und drum jetzt der Disclaimer, in diesem Test, den wir zwei jetzt hier machen, wird es überhaupt nicht drum gehen, was persönlich für den Frick hier in Bern das beste Telefon ist, weil das weiß ich ja, das ist ein iPhone 12 Pro Max, Punkt. Sondern es geht wirklich darum, wir testen das iPhone 12 Mini und ich sage es jetzt gleich am Anfang, das werde ich dann später auch nochmal auf YouTube wohl sagen müssen, für alle die, die sich jetzt schrecklich über den Frick aufgeregt haben in den letzten Tagen, ähm, das iPhone 12 Mini ist meiner Meinung nach nicht nur das, ja, vielleicht sogar in den letzten drei, vier Jahren das beste iPhone, was Apple hier rausgebracht hat, Punkt. Es ist nur nicht mein Bestes iPhone.
1: Du wirkst auf mich immer so ein bisschen wie so ein Raucher, der auf Nikotinkaugummis umgestiegen ist. <lacht> so.
0: Hä? Warum?
1: Ja, so das Rauchen ist quasi, sind die großen Displays und das Nikotinkaugummi ist so das Ersatzmittel. So irgendwie kommst du noch auf den Geschmack von Smartphone, aber es ist halt nicht das
0: Gleiche. Und so, ja, so nee, weißt du, ich finde es ich dumm wirklich wichtig und das ja. wurde auch. Ich krass falsch verstanden in dem Video. Das war aber auch ein bisschen meine Absicht, gebe ich zu. Ich habe da geflucht, ich war da total unfletig, schaut euch das nicht an, nichts für Kinder. Aber ähm, es ging, äh, es ist ja tatsächlich so, dieses Gerät ist für eine ganz spezifische Benutzergruppe. Und ich gebe gerne zu, ich habe wahrscheinlich unterschätzt, wie viele es davon gibt. Ich glaube nach wie vor nicht mehr als mit den Großen, weil sonst hätte Apple nicht jahrelang nur die Großen favorisiert, aber so ein anderes Thema. Aber es ist für die. Und es ist überhaupt nicht dafür gedacht, dass so ein Freak-Spinner wie ich kommt, sein großes Telefon weglegt und das Kleine genau gleich braucht wie das Große. Das kann ja nicht funktionieren. Also Und darum bin ich da inzwischen ganz unemotional, weißt du? Es nervt mich zwar, dass ich noch vier Tage mit dem Teil durchhalten muss, gebe ich gerne zu. Meine Produktivität bricht massiv ein. Aber okay, irgendwann ist auch das vorbei und dann wechsle ich wieder zurück. Aber das macht ja das iPhone 12 Mini nicht schlechter, oder? Ja, ich sehe schon,
1: wir liegen in der Analyse gar nicht mal so weit auseinander. Mhm. Ich habe das ja auch jetzt äh, nach über einer Woche Test mal dann auseinandergenommen und die Frage mir gestellt, für wen ist es, wie ist du die Handhabung? auseinandergenommen,
0: mach mal ein Video, iFixit ist ein Dreck dagegen, Malte nimmt es auseinander. Das
1: möchtest du nicht sehen, aber…
0: Doch, 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 unbedingt. <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: Nein, auf jeden Fall habe ich festgestellt, auch bei mir ist es so, dass das auch nicht mein Daily-Driver-Gerät ist, aber mhm. das es schon eben ein, eine Zielgruppe bedient, die bislang so in die Nische gedrückt wurde. Immerhin. Ja. Also ich meine, erst hat man sie ganz ignoriert. Man hat so gesagt, auch kleine iPhones, das sind nur Nostalgiker. Ähm, braucht ihr nicht. Dann kam ja doch das SE, dann aber wieder, wieder vier Jahre Pause, dann das zweite SE jetzt im Frühjahr. Und mhm. jetzt hat man ja diese Zielgruppe wirklich in den Adelsstand der Topmodelle. Dann gehoben. Man, man sagt wirklich, hey, ihr seid jetzt gleichberechtigt mit den anderen Top-Modellen. Genauso wie es den, ich sage mal, Fetisch für große Geräte gibt, mhm. so so gibt es eben auch den Fetisch für kleine Geräte. Und äh, ja, aber es zeigt sich letzten Endes, iPhone ist halt doch nicht gleich iPhone. Es ist eben nicht, auch wenn die gleiche Technik drin steckt, in weiten Teilen, wenn sich vieles andere ähnelt, aber dennoch sind es eigentlich iPhones, die nicht
0: einfach so austauschbar sind, finde ich. Nee, das ist so. Das ist tatsächlich so. Und das Schöne ist ja, dass wir eigentlich zum ersten Mal, das ist dieses Jahr ganz neu, wir haben wirklich die Wahl. Vorher war die Wahl, seit dem iPhone SE hatten wir so eigentlich immerhin die Größenwahl, aber spätestens seit dem iPhone 10 musste man halt ganz klar sagen, okay, du kannst so ein kleines Smartphone nehmen, aber du verzichtest halt auf viel. Du hast diesen Touch-ID-Button, den wir zwar im Moment wegen Corona gerne zurück hätten, aber das ist ein anderes Thema. Du hast halt diese nicht-randlosen Bildschirme, diese fetten Ränder unten und oben und so weiter. Und jetzt endlich im November 2020 können wir sagen, okay, du musst nicht mehr wegen dem Formfaktor eigentlich auf Funktionen verzichten. Ja. Großmehrheitlich hast du alles, was du brauchst, im Kleinen wie in den anderen auch. Und das ist, finde ich, großartig, weil letztendlich, ich bin ja immer für Auswahl. Ich bin nicht dafür, dass ich so ein kleines Teil testen muss, ihr seht ja, wie wo das hinführt, aber ähm, ich bin dafür, dass, dass man Auswahl hat und dann kann jeder eben das wählen, was ihm am besten passt, was ihm am meisten gefällt, wo er vielleicht sagt, genau so viel Geld ist es mir wert, das nehme ich jetzt. Und ja. das haben wir jetzt eigentlich zum ersten Mal bei Apple.
1: Ja, wir haben eben den Qualitätsunterschied dahingehend, dass man ja eben zwar schon dem Wunsch nach kleinen Geräten nachgekommen ist, aber man hat ja nicht jetzt damit reagiert, dass man eigens Geräte konstruiert hat für diese Zielgruppe. Man hatte eigentlich genau. nur alte Geräte recycelt. Jetzt ja, auch, das genau. S, auch das SE jetzt im, im Frühjahr ist halt ein Sammelsurium aus Komponenten, die man halt noch zur Hand hatte, ein wenig neu arrangiert. Aber im Großen ja. und Ganzen natürlich schon, wenn du das neben mancher Altgeräte stellst, ähm, ja, nicht auseinanderzuhalten. Und das hier ist ja wirklich ein iPhone, das iPhone 12 Mini. Das hast, hat es so nie gegeben in ja. dieser Größenordnung. Und das haben die wirklich von der Pike auf neu gemacht und auch insofern ja. neu gemacht. Und das ist ja auch eben aller Ehren wert, weil du vorhin sagtest, das beste iPhone. Diese wahnsinnige Miniaturisierung, die da stattgefunden hat dass sie das wirklich yeah. hingekriegt haben diese ganzen Top Features da einzubauen von 5G über MagSafe über den A14 Chip und so weiter das ganze funktioniert auch in puncto thermik und auch der Akku der mhm. nun gezwungenermaßen physikalisch kleiner sein muss wegen des Geräts auch der ist eigentlich noch erstaunlich leistungsfähig dann eben und, und schultert schultert das alles was da drin ja. steckt das finde ich ist das ist das ist unabhängig davon der Frage jetzt mal und da, da bin ich eher techy als nutzer ich finde das erstmal faszinierend von einem technischen Standpunkt
0: her ausgesehen auch, ja. dass es dieses Gerät gibt, dass es möglich ist. Ja, stimmt. Guter Punkt. Absolut. Ich gebe dir völlig recht. Also das wäre wahrscheinlich vor ein paar Jahren so vielleicht gar nicht möglich gewesen, weil man wirklich, ich meine, das iPhone 12 Mini ist nicht im Namen nach, dem Namen nach ein iPhone 12 in klein. Es ist es eben wirklich. Also es ist nicht nur der Name, sondern du hast ein iPhone 12. Ich habe ja bei mir hier das iPhone 12 und ich habe eben auch das iPhone 12 Mini und die sind wirklich genau Gleich, nur ist das Mini deutlich und das ist glaube ich etwas, was man einfach auch nochmal betonen muss, es ist deutlich kleiner. Ich war wirklich, als ich das ausgepackt habe, dachte ich so, what, das sieht ja, es sieht ja irgendwie aus, wie wenn du, äh, ich sage jetzt nicht richtiges iPhone, das wäre wieder frech, sondern wie wenn du ein großes iPhone nimmst und dann lässt du irgendwie die Luft raus oder was auch immer und dann schrumpft das Teil so, weil es ist schon, ich finde es einfach nach wie vor, auch jetzt nach vier Tagen, wo ich das nutze, warte also mal, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, ja, Mittwoch ist da ja schon fast fünf, ähm, <lacht> es ist wahnsinnig klein. Also ich, ich finde ja. immer wieder, wow, krass, wie, wie kann man so ein kleines Telefon, das eigentlich ja nur aus Bildschirm besteht und hinten aus Kamera, wie kann man sowas bauen? Das ist faszinierend, nach wie vor.
1: Ja, so ein bisschen wie diese Mini-Buddelschiffe, kennst du die so aus ja. der Küstenregion, ja, genau, so, wo genau. die so wirklich so ein, so ein Segelschiff mit ganz vielen kleinen basteln. Details ja. genau, in der Flasche basteln, so alles so Zahnstochergröße ja, und du Mann. fragst dich halt, wie kann sowas gehen und so ja. ähnlich, so einen ähnlichen Aha-Effekt hatte ich auch
0: tatsächlich, das als ich das Mini in der Hand hatte. Das iPhone-Buddelschiff, genau. Ja, das passt, das passt eigentlich nicht schlecht, das ist ja. tatsächlich so. Und drum, also wirklich mein, mein, mein Hinweis, wenn, wenn jetzt jemand da draußen so so ein bisschen überlegt, ja, ich habe so ein iPhone, keine Ahnung, 10S, das ist okay, aber eigentlich ist es mir ein bisschen zu groß, soll ich mir jetzt quasi das, das iPhone 12 Mini holen? Ich finde, das klar, vielleicht sage ich das auch wieder aus der Perspektive des, des gerne Großnutzers, aber ähm, das muss man irgendwie mal in, in der Hand haben. Ich finde, man muss das. Klar, es gibt die, die sagen sowieso, endlich, was klein ist. Ja, juhu, kann ich mein iPhone 6 endlich weggeben oder mein iPhone SE aus dem Jahr 2016. Die müssen nicht überlegen, zuschlagen gut ist. Aber wenn du so, ich, ich habe viele Zuschriften bekommen, weißt du, von Leuten, die gesagt haben: Ja, ich habe ein iPhone 11 oder ein iPhone 10S, was lustigerweise meistens. Und das ist jetzt zwei Jahre alt und ich habe das Gefühl langsam, hm, und ich denke, vielleicht wäre kleiner gut. Aber da hast du gemerkt, die sind noch nicht so ganz komplett überzeugt und sicher. Und da finde ich, du musst es irgendwie mal in die Hand nehmen, weil das Ding ist wirklich klein.
1: Ja, interessant finde ich auch, es gab auch so die Argumentation, was macht ihr eigentlich so für ein Aufsehens um diese Größe? Wir kommen doch hm. ursprünglich bei den iPhones sowieso von ganz kleinen ja. Gerätegrößen. Wir waren ja sogar im 4 Zoll Bereich und ihr regt euch auf über ein 5 Zoll Gerät. Das, das ist zwar auf den ersten Blick ein plausibles Argument, aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, und da habe ich wieder so ein bisschen auch so die Hobby-App-Entwickler-Perspektive, wir arbeiten ja eben nicht mehr mit den gleichen Apps, sondern die Apps, die wir heute haben, sind ja viel, ja, dichtgefropfter mit Funktionen, mit Steuerelementen, mit Informationen. Also die, die ersten Apps, die wir auf den iPhones hatten, waren ja extrem schlicht im Vergleich zu heute. Absolut. Und, das, und auch die Nutzung an sich hat sich ja deutlich erweitert. Am Anfang war die Kamera zum Beispiel irgendwie naja, warte man halt irgendwie und irgendwie kam was bei raus. Aber heutzutage ist es ja eben auch ein vollwertiger Fotoapparat Und ich habe auch den Anspruch eigentlich ja. oder darauf dann Bilder auch richtig zu editieren. Zumindest so grob. Ich will sie Natürlich. eigentlich nicht alle erst auf den Mac laden und oder auf den PC. Und das, das macht macht schon einen Unterschied, finde ich. Also dieser, dieser historische Vergleich, ja, sicherlich ist da was dran, aber im Jahre 2020 haben Displaygrößen schon ein, ein, eine andere Bedeutung, einfach von dem Hintergrund der Anwendung. Man darf es nicht nur von der
0: Hardware her sehen. Absolut. Also es sind zwei Dinge. Das eine, was du sagst, ganz, ganz wichtig, das hängt eben auch mit der Nutzung zusammen, wenn du natürlich dein Smartphone, und ich sage das absolut wertfrei bitte, keine Mails schreiben wieder, wenn du dein Smartphone noch genau gleich nutzt wie dein iPhone 6 vor einigen Jahren, dann kann man das sagen, okay, was macht ihr da auf dem Theater, ist doch alles gleich. Wenn du es aber anders nutzt, weil mehr Apps, weil mehr Möglichkeiten, weil du heute klarer logisch Dinge tun kannst, die du noch vor 5, 6, 7 Jahren überhaupt nicht machen konntest, dann wird die Größe eben dann wieder ein Thema. Ich, das das finde ich so ist, ist genau der Punkt. Und ich habe auch wirklich gemerkt mit diesen, wirklich, also ich wurde überschüttet von, von Feedback, sowohl auf YouTube wie auch auf Twitter. Und ich habe schon gemerkt, ich habe das Gefühl, ich habe vor drei Sendungen, glaube ich, habe ich gesagt, ja, die, die, ich habe das Gefühl, die, die kleine Smartphones bevorzugen, die nutzen die auch anders. Und da bin ich inzwischen wirklich überzeugt, sozusagen ein empirischer Feldtest, eine Umfrage gemacht. Ähm, das ist tatsächlich so. Also, hm. alle meine Argumente, ja, YouTube sieht scheiße aus, ich kann nicht richtige Texte draufschreiben und und und, was ich in diesem Video wirklich auf, auf, auf freche, fast ein bisschen böse Art gesagt habe, das wurde von den Leuten entkräftet, weil sie gesagt haben, hey, YouTube gucke ich auf meinem iPad, Netflix auch, wenn ich was schreiben ja. will, habe ich meinen Mac und so weiter und da habe ich gemerkt, okay, die brauchen das wirklich anders als ich, für die ist das iPhone nicht ein Computer, sondern pff, die, die nutzen es einfach ganz anders und dann dann ist klar, dann regt dich das alles, was mich jetzt nervt, ja überhaupt nicht auf, weil du es dafür gar nicht brauchst.
1: Also ja, wir stellen einfach fest, und das sage ich dann auch wertneutral, dass sich die Nutzungsart von Geräten einfach diversifiziert hat. Wir sind, mhm. wie du ja so angetönt hast, aus einer Zeit gekommen, wo die iPhones einfach uns dann auch begrenzt haben in den Möglichkeiten. Das heißt, alle waren ja, genau. gleich. Gezwungenermaßen gleich. Wir hätten damals ja, wahrscheinlich ja schon eben das anders nutzen wollen und können, wenn wir es vermocht hätten. Aber das ging eben nicht, weil die Technik gab es nicht hier. Und heute haben wir eben, und ich sehe es ja an mir selbst, ich, ich sehe gerade eine sehr merkwürdige Entwicklung hin zum Pro Max bei mir, weil ich einfach feststelle, Okay, so ein bisschen so, wenn man so Creator-mäßig unterwegs ist, wenn man da eben sehr viel mitarbeitet, wenn man eben die Fotografie und Videografie damit dann auch macht, mhm. dann ist natürlich großer Bildschirm schon nicht zu unterschätzen und ist eine große ja. Hilfe, macht vieles einfach einfacher und das iPhone 12 mini ist ein wunderbares Gerät, habe ich festgestellt, eben wenn du sehr viel konsumierst, wenn ich mal eben gucken will nach den E-Mails, wenn ich mal irgendwie Nachrichten lesen will, wenn ich dann irgendwie ein kurzes Video schauen will, aber sobald, und das mag jetzt aber auch natürlich mit meinen großen Händen zu tun haben, aber sobald eben die Tastatur ins Spiel kam und ich musste eine Nachricht beantworten, gar eine E-Mail schreiben oder so, Ah, dann kam ich schnell an so ein Frustlevel einfach im Vergleich zu meinem <lacht> sonstigen das? Gebrauch von, von äh, Smartphones. Wem sagst aber das du ist, das? Aber das ist eigentlich kein Problem des Minis, das ist ein Problem von mir, weil ja, ich
0: genau. habe eine Nutzungsart, die nicht kompatibel ist zu diesem Gerät. Das ist ganz genau der Punkt und das finde ich super wichtig. Ich meine, du musstest darunter leiden, der Raphael auch. Wir schreiben uns ja alle viele Nachrichten am Tag ey, unglaublich, wie viele Schreibfehler ich drin habe, Trotz Autokorrektur von iOS natürlich, weil ich noch viel schlechter schreiber auf diesem Ding als, als sonst. Das hängt auch damit zusammen, dass ich mir halt die Größe, die, die Abstände der iPhone-Tastatur auf einem Max zum Beispiel gewöhnt bin und dann beim Kleinen quasi an die Grenze komme. Das ist genau so, aber da, ich gebe dir ganz recht, das ist eigentlich unser Problem, also, sowieso mein Problem, selber schuld, warum nutze ich das iPhone genau gleich das Kleine wie das Große, so bin ich dran rangegangen. Unter dem Aspekt finde ich auch die Akkulaufzeit spannend. Ich war in den ersten zwei Tagen, dachte ich, ja genau, wie ich es ja gesagt habe, der Akku ist scheiße, den lade ich fünfmal am Tag auf, nee, es war nur einmal am Mittag. Aber dann habe ich gemerkt, okay, aber eben, wenn du das ein bisschen anders, ein bisschen weniger nutzt, dass ich dann auch wirklich gemacht habe, also vor allem am Montag, ich war dann so gefrustet, dachte, ey, das Ding kann ich gar nicht brauchen, dass ich dann so ein bisschen zur Seite gelegt habe und nur noch telefoniert habe und dann Twitter eben doch auf meinem Mac gemacht habe und, und, und. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, ich komme ja absolut problemlos durch den Tag. Also die Akkulaufzeit ist gar nicht so schlecht. Die hat mich ganz ehrlich sogar überrascht für dieses kleine Gerät. Wie ging dir das? Ja,
1: ich habe ich hab auch das mal versucht nachzuvollziehen mit einem Test, weil es natürlich mhm. das eine ist mal das Bauchgefühl. Das mhm. gab mir auch schon so schnell den Eindruck, dass ich dachte, hm, ist eigentlich recht gut. Mhm. Aber dann, ja, das kann ja täuschen. Und deshalb habe ja, ich ja, einfach genau. mal so einen Testlauf gemacht. Ich habe dann stundenlang da so ein 4K-Video laufen lassen. Also sprich okay. jetzt das, die Aufnahme davon. Und das habe ich ja. auf allen drei Geräten. Und erstaunlicherweise habe ich festgestellt, dass zwischen dem, zwischen dem iPhone 12 Mini und dem iPhone 12 Pro der Unterschied so wirklich nur so im 2 3 bereich pro Stunde lag, da, wohingegen das Pro Max wiederum dem Pro deutlich überlegen war, was ja. jetzt dann die Durchhaltefähigkeit anging. Das hat mich überrascht, weil ich gar nicht mal, ich habe es eher umgekehrt vermutet, dass der Unterschied zwischen
0: Pro und Pro Max nicht so gewaltig mhm. ist wie
1: zwischen Mini und Pro. Ja.
0: Das ist lustigerweise, ist mir ja auch aufgefallen. Also ich habe ja jetzt wo, ein paar Wochen lang das iPhone 12 Pro genutzt und vorher das iPhone 12 11 Pro Max. Und da ist mir aufgefallen, dass das iPhone 12 Pro eine maximal mäßige Akkulaufzeit hat, so wie ich es nutze. Natürlich muss ich sagen, ich kam von dem absolut Ultra-Akku-Champ, der ja immer noch unerreicht ist, nämlich dem 11 Pro Max. Und dann habe ich ja für drei Tage, also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, genau, am Samstag musste ich wechseln, <lacht> habe ich ja das Pro Max genutzt, das Pro, also das 12 Pro Max. Und habe auch gemerkt, wow, der Akku ist super, der ist viel besser als beim nur Pro. Und dann eben bin ich aufs Mini gegangen und es ist es ist ganz, wie du sagst, wir müssen vielleicht auch noch sagen, wir werden in einer der nächsten Folgen, das muss nicht unbedingt nächste Woche schon sein, dann natürlich das Pro Max auch noch besprechen. Ich habe gesagt, hey, ich hatte es zu kurz, weil ich dafür jetzt nicht, ich muss jetzt eine Woche dieses Babyphone nutzen. Ähm, aber danach nehme ich es ja dann wieder zurück und dann testen wir es. Und dort ist es ja auch so ein bisschen so, dass wir, sagen wir mal, da haben wir so ein paar wirklich neue Dinge beim iPhone 12 Mini, kann man eigentlich ja sagen. Ja, wir haben ja das 12er schon besprochen, das heißt, wir müssen nur noch über Akku und Größe sprechen. Der Rest ist ja genau gleich und das macht ja eigentlich auch faszinierend, das Teil, oder? Ja, ich bin mal kurz davor und das, das, das
1: mag vielleicht ein bisschen überheblich klingen zu sagen, es ist ein alter Bekannter, Der, aber das ist nur ja. deshalb ein, ein alter Bekannter, weil wir ja eben das 12 Pro jetzt schon mehrere Wochen kennen und natürlich auch intensiv kennengelernt haben und du natürlich dann eben feststellst, der A14-Chip, ja, da weißt du jetzt halt, wie leistungsfähig der mhm. ist. 5G hast du jetzt auch kennengelernt, kennst du jetzt auch deine Netzausbausituation, die jeweilige ja, genau. MagSafe haben wir jetzt in allen Spielarten kennengelernt, ja. also das sind alles Dinge, die für uns jetzt nicht mehr neu sind, die aber natürlich für denjenigen, der ganz neu rangeht an das an das uh, 12 Mini, natürlich total neu sind und ja, äh, fa klar. faszinierend, deshalb muss man halt immer so auch aufpassen in den Reviews, dass man das gar nicht so unter den Tisch fallen lässt, so im Sinne von, ja, nee. oh, kennt doch schon jeder, das ist man, so. Man ist versucht. Das ist halt die Schnelllebigkeit des Geschäfts einfach auch, ja. dann, dass da so schnell da die
0: Zeit Da gebe ich dir ganz geht. recht, weil jemand, der sich fürs iPhone 12 Mini interessiert, hört nicht gezwungenermaßen zuerst unseren iPhone 12 Review. Das wäre nee, auch warum, blöd. Warum sollte warum er? Ne? Auch, genau. genau, warum sollte er? Ist ja viel zu groß. Darum gehen wir das natürlich auch durch. Ich glaube, Akkulaufzeit hatten wir. Ja. Kamera finde ich auch wichtig. Also Kamera, und das ist wirklich also ich meine generell, das iPhone 12 Mini, es gibt nichts Vergleichbares auf dem Markt. <lacht> Natürlich nicht nur von Apple, sondern vor allem von der Konkurrenz. Weil es gibt keine kleinen Top-Premium-Smartphones mehr, leider. Gab es früher mal, ich habe die Sony Xperia Compact, haben die genannt, Z irgendwas und dann Compact hinten dran. Da hat Sony mal ein paar Jahre lang versucht, ein normales Telefon, die waren natürlich alle ein bisschen kleiner und dann ein kleines und die waren aber eigentlich genau gleich, nur war das kleine kleiner. Und das haben sie dann leider wieder aufgehört und seit da ist es so, wenn du ein kleines Smartphone willst, dann sind die großmehrheitlich einfach scheiße es gibt schon noch so das eine oder andere, aber das war mit Android und die Kamera ist Mist und überhaupt, kannst du alles nicht brauchen. Aber wenn du bereit bist, mehr Geld auszugeben und trotzdem ein kleines Phone willst, das gab es einfach bisher nicht. Und drum ist Apple da natürlich. Ich könnte mir echt gut vorstellen, im nächsten halben Jahr, vielleicht kriegen wir irgendwann mal irgendwelche Zahlen von irgendjemandem, dass wahrscheinlich vielleicht der ein oder andere aus dem Android-Lager denkt, hey, jetzt endlich, nicht diese riesen iPhones, jetzt kriege ich ein kleines iPhone, das aber eben eine super Kamera hat und ich war da am Wochenende fotografieren am Thunersee. Perfekt. Ich habe überhaupt nichts vermisst. Hm. Ja,
1: das, das könnte ich mir auch vorstellen. Denn das ja, das ist, mag jetzt ein bisschen bizarr klingen. Aber auf der einen Seite ist es so, wie du sagst, dass das iPhone 12 Mini ja in der Größenklasse eine Kamera ermöglicht, die ihresgleichen sucht. Wo mhm. man wirklich sagen kann, hey, also wir haben ja damals schon beim ersten SE gesagt, die super Taschenknipse, weil ja. je kleiner, desto besser. Aber gleichzeitig, muss ich sagen, aus Pro-Perspektive gesehen, macht es ja doch eine riesen Flanke auf, wo die anderen Hersteller reingritschen könnten. Und diese Flanke ist ja halt eben das Abhandensein eines Zoom-Objektivs. Also die, diese Telelinse hat mir schon extrem gefehlt im Test. Ich habe da erstmal festgestellt, eigentlich wie oft ich die noch doch nutze, obwohl ich sie gefühlt eigentlich gar nicht nutze oder wenig nutze. Und, ähm, ja, das
0: stimmt. Das, das, das geht mir auch so. Also dieses das war schon beim 12er, das ich getestet habe, war das so, ich... ich, ich ich habe dann nicht meine Fotos analysiert. Mir fällt zum Beispiel auf, dadurch, dass ich sie habe, mache ich oft, ich stelle mich hin, ich gucke mal durch, hm, ich tue mal rein, hm, auch nicht schlecht, vielleicht sogar ein bisschen zurück, vielleicht noch ultraweit und dann mache ich irgendein Foto. Aber ich habe die Möglichkeit, diese alle, diese drei Brennweiten einfach einmal kurz abzuchecken, bevor ich quasi auf den Auslöser drücke. Und beim 12er und wie beim Mini fehlt halt diese Zoom-Möglichkeit. Du stehst halt hin und denkst, will ich es breiter machen oder will ich es nicht breiter machen quasi. Also will ich rauszoomen sozusagen zur ultraweitwinkel oder eben nehme ich die normale, weil der Digitalzoom klar, der funktioniert. Meine Frau äh, nutzt einen Zwölfer, die ist extrem begeistert, die hatte vorher einen 10S, obwohl sie dort einen Zweifach-Zoom hatte. Die zoomt ab und zu rein, aber sie sagt dann selber auch, ja weißt du, für dass ich es dann irgendwo auf Instagram oder zu irgendeinem Kollegen schicke, ist es ja eigentlich wurscht. Da spielt es dann nicht so eine Rolle, aber es ist schon, ich, ich gebe dir recht, also das ist halt der Kompromiss, den man bei den Zwölfern machen muss gegenüber den Pros. Es ja. fehlt einfach eine Linse und mir fehlt die auch. Ja, und ich glaube ich glaube auch, und das war diesen Gedanken,
1: hatte ich von Anbeginn, als die zweite Linse bei den Consumer-Geräten kam, dass es eben ein Kompromiss ist, der entschieden wurde, nicht im Interesse im, oder im besten Interesse des Nutzers, sondern einfach in dem Interesse, dass du ein Pro-Gerät kaufen sollst, wenn du mehr willst. Denn andernfalls… Ich weiß nicht. Da doch, also Ultra-Weitwinkel ist für mich eine Darstellungsform, die ja eher künstlerischer Natur ist die die ich als Zusatz begreife ein Ultraweitwinkelbild mache ich in den seltensten Fällen und ein, ein Telebild mache ich vergleichsweise ja, häufiger aber das ist, weil
0: du auf dem platten Land kein Ultraweitwinkel brauchst du hast immer Ultraweitwinkel wenn du dich umdrehst ja, aber in nee. der Stadt Willst Nein. du ja vielleicht schon mal ein bisschen rauszoomen? Also das ja. habe ich schon schätzen gelernt, als das kam das, beim iPhone. Es
1: geht, ja, es geht ja hier nicht um ganz oder gar nicht. Es geht hier um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Und in der Verhältnismäßigkeit ist es so, dass ich eher ein Telebild mache als ein Ultraweitwinkel. Ja, natürlich mache ich auch hier und da gerne meinen Ultraweitwinkel. Als ich letztes Jahr in, in New York war und habe das iPhone 11 Pro da getestet, das war fantastisch. Das Ultraweitwinkel mhm. hat ja überhaupt erst gute Fotografie ermöglicht in diesem Kontext. Aber aufs Jahr gesehen und Gerade letztes Jahr war ich auch sehr viel unterwegs und beileibe nicht nur auf dem Plattenland. Das Tele ist für mich immer noch etwas wichtiger als das Ultra-Weitwinkel. Und ich glaube, das glaube ich dir. Und mir und geht das glaube, auch so. Ja. Und ich glaube, für Aber, den Nutzer wäre es interessanter.
0: Jetzt kommt eben genau das Aber von mir. Was ich nicht so, also da bin ich nicht ganz sicher oder da bin ich wirklich unsicher, weil was du ja eigentlich sagst ist, Apple baut extra die falsche Linse ein, die die eigentlich niemand will, damit man eben das Pro kauft. Das ist ja letztendlich das, was du meinst. Ja. Und da bin ich nicht sicher. Ich weiß nicht. Also ich kann mir ich habe eher das Gefühl, Apple hat ganz genau überlegt, welches Ding nutzt den meisten denn mehr. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie das vorher abgecheckt haben. Die bauen doch nicht, die würfeln doch nicht aus, welche Linse sie einbauen. Und da, da ja, bin ich eben nicht sicher. Nicht. Ich, weiß, ich bin auch so ein Zoom-Typ, klar. Ja, würfeln nicht. Aber, ja, nein, nein, ich glaube
1: schon, dass sie das sehr gezielt gemacht haben. Und natürlich, das, das ist wie gesagt, es ist ja nicht eine, eine Gut- oder Schlecht-Debatte. Das Ultraweitwinkel ist ja nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. In vielen Kontexten ist es ja eine, wirklich eine Zirde für deine Bilder. Aber es ist, glaube ich, rein verkaufstaktisch, ist es dann es, sie, sie begreifen ja auch das Ultra-Weitwinkel nicht als Must-Have, sondern eher als Beigabe. Ja, Im, ja, Foku, Im Fokus von allem steht ja, und das ist ja bei Pro gleichermaßen so wie bei, bei, dem, bei den Consumer-Geräten, das Weitwinkel. Das Weitwinkel hat ja auch jetzt bei der neuen zwölfer reihe die größte Weiterentwicklung erfahren. Mit der Lichtstärke genau. und so. Lichtstärkeverbesserung, genau. Night-Mode, alles kam immer irgendwie erstmal übers Weitwinkel und es breitet sich dann über die anderen Linsen langsam aus. Bis, bis es dann auch die Vorderseite manchmal noch erreicht. Und ja, <lacht> und ja, das stimmt. Und deshalb, ich glaube einfach, dass das ist schon irgendwie so, dass sie, sie hatten den Gedanken, ey, also consumer -Gerät nur mit einer Linse, das reicht heute nicht mehr. Die Leute wollen mehr. Wir geben den Leuten mehr. Wir wollen ihnen was Gutes tun. Ich glaube, der Gedanke war, wir wollen den Leuten was Gutes tun, damit sie die Geräte kaufen. Aber dass sie da schon überlegt haben, na ja, aber wie kann denn das gleichzeitig das Pro dann eben attraktiver bleiben. Und vor allem auch, natürlich auch mit Blick auf die Weiterentwicklung. Ein Ultraweitwinkel, den Zoom beim Ultraweitwinkel wirst du ja auf Sicht nicht mehr modifizieren. Den Zoom beim Tele ja sehr wohl, wie wir aktuell sehen. Das heißt, es ist ja auch schlauer, die Linse einzubauen, die jetzt nicht dann das größte
0: Entwicklungspotenzial hat, sondern die, die eigentlich ausentwickelt ist. Ja, aber vor allem, ich glaube, was wir beide so ein bisschen vergessen, wir sind ja auch so ganz klein wenig foto -Nerds. Was wir natürlich vergessen 99% der Leute, die, die machen Fotos für Social Media oder für WhatsApp. Und wenn, wenn der Apple-Marketing-Typ, der uns jetzt zuhört, der würde jetzt die ganze Zeit, wo du da geredet hast, reinschreien, ja, aber du kannst ja zoomen. Zweifach digital geht super, das ist so, die, die Hauptkamera ist so geil, toll geworden, da kannst du das tun. Und wenn wir ehrlich sind, um das am Schluss auf Instagram zu stellen, kannst du das wirklich tun. Das heißt mit anderen Worten, du hast eigentlich schon alle Möglichkeiten mit diesem ja, Telefon. Stimmt. Weil ja, ein stimmt. Ultraweitwinkel kannst du natürlich nicht simulieren. Aufmachen kannst du nie. reinzoomen mhm. kannst du immer. Also weißt das du, da ist, denke ich jetzt immer ja. an meine Frau. Weil ich habe das extra, ich habe das ihr gegeben. Habe gesagt, jetzt testest du das mal, weil dein 10s ist langsam kaputt. Und dachte dann, die kommt dann und sagt, ja weißt du, also ah, ohne Zoom und wir mit den Katzen und so, wir machen so viele Fotos. Nee, die kam nie aber die zoomt halt digital. Das, das mhm. ist hier sowieso nicht aufgefallen. Jetzt immer man die Finger auseinander und rein und dann zack. Ob jetzt das quasi optisch ist oder nicht, ist doch wurscht. Und ich glaube, ja, das, das ist mehr so ein bisschen die Idee.
1: Ja, die Idee würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein zusätzliches Argument. Denn klar, ultra kannst du... so verkaufen sie es. Ein Ultra-Weitwinkel kannst du nicht nachstellen. Ein Ultra-Weitwinkel genau. musst du haben. Ein Zoom genau. kannst du tatsächlich machen. Und ich glaube, das ist eben auch der, die Überlegung. Die Überlegung ist ja, jeder kann Zoom machen, aber wenn du den richtig schönen Zoom haben genau. willst, den optischen, genau. ohne, ohne Auflösungsverlust, ja, genau. dann, dann musst da du musst natürlich ein Pro, Pro. Das ist Pro. Genau. genau. Ja. Und das ist das ist einfach. Und das so Kalkün. passt ja eigentlich wieder, weißt du? Also ja, aber nicht, dennoch ist es natürlich ja schon so. Ich bleibe dabei, dass ähm, die dass er nicht heißt, dass deshalb Ultra-Weitwinkel dann die erste Wahl aller Nutzer gewesen wäre.
0: Das mag sein, ja. Okay, da, da bin ich bei dir, das stimmt. Aber ich meine, Apple kann eine Lösung bieten, sagen wir es mal so. Apple kann ganz klar sagen, hey, du musst nicht das Pro kaufen, du zoomst einfach digital. Wenn dir das reicht, ist gut. Wenn du so ein Freak bist und das merkst, okay, dann reicht dir nicht. Dann bist du ja schon ein Pro, Da musst du ein Telefon kaufen mit dem Pro hinten dran. Und dann haben sie es eigentlich sauber umschifft, ja. So, ich glaube, so sind wir der gleichen Meinung, das, da gebe ich dir recht. Aber ja. die Möglichkeiten für otto normal -Nutzer, und wir wissen ja, Apple verkauft vor allem an otto normalnutzer vor allem bei der 12er-Reihe, die sind ja eigentlich die gleichen wie wir, die vom Pro kommen. Beim Pro Max sieht es dann noch ein bisschen anders aus, da haben wir so echte Photo-Freak-Feature. Aber ja. ähm, drum hast du eigentlich im ersten Moment, wenn du dir so einen 12er kaufst, hast du keine Nachteile. Das stimmt, das
1: stimmt. Es ist erstaunlich im Grunde, wie, wie viel du eben hast, was auch im Pro ja, steckt.
0: Also das, das, das ist hat ja sowieso das Problem. Das haben wir auch schon besprochen. Beim ja. 12er zum Pro. Also ich sag allen, sorry, das normale Pro, nein, ist das Geld eigentlich nicht wert. Das muss ich ganz klar sagen. Wenn schon, dann das Pro Max. Das ist zwar noch teurer, aber da hast du noch ein paar Zusatzfeatures, die du sonst wirklich nirgends hast. Aber das Pro zum 12er, und ich meine jetzt nicht das Mini, sondern das normale 12er und dann das Pro, die sind so absolut vergleichbar und es ist wirklich eben es sind so es sind so diese ganz ganz wenigen super pro features aber ich behaupte mal kaum einer wird dafür 250 Franken zahlen wollen drum die zwei haben also das pro das normale hat in meinen augen ein echtes problem alle anderen passen das mini keine frage ist mini alles gut das normale 12er ist das, das iphone für jedermann sozusagen und das pro max ist für die freaks aber das normale Pro, das sehe ich schwierig. Wir werden ja leider nie Verkaufszahlen sehen von Apple, aber das wäre super spannend. Also ich glaube, da würde ich mich nicht allzu fest aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, das verkauft sich verhältnismäßig am schlechtesten.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das Pro war ja eigentlich immer so das Flaggschiff. Das war ja wirklich ja. so das, das Aushängeschild. Das, das Pro Max war ja dann nur so, ein, ja, so eine Ergänzung für die Display-Freaks, aber im Grunde <lacht> war es nicht dann so das Aushängeschild. Genau. Und es hat sich völlig gewandelt. Und Ja, es gibt ja, total. Grob aber gesagt, das liegt auch daran, dass die nicht pro
0: so gut wurden.
1: Ja, grob gesagt kann man sagen, es, es gehört eigentlich, es, es ist ziemlich wenig, was man bringen muss, um pro zu sein.
0: Ja, so kann man es auch sehen, ganz genau. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich meine, das war natürlich, weißt du noch beim 10R? Du warst ja entsetzt, scheiße ja. Bildschirm, nur eine Kamera, blablabla, ja, so, so ein Mist. So
1: krass habe ich es natürlich nicht
0: formuliert, aber. Ja, ja. aber so kam es so rüber. <lacht> Wir haben uns einige Folgen lang gestritten. Ähm, und. Da war es ja wirklich so, da musste man ganz klar sagen, ja, okay, du musst du, du zahlst zwar weniger, aber du machst massiv Abstriche. Beim 11er wurde es dann schon ein bisschen besser und jetzt vor allem beim 12er ist es echt krass, wie gut das 12er geworden ist. Und das ist durchaus automatisch, wenn du eben nicht noch viel, viel mehr Pro-Features einbaust, ist für das normale Pro ein Problem, ganz klar.
1: Ja, weißt du, was das Erstaunliche aus meiner Sicht ist? Damals, ich habe in der Tat ja kritisiert, dass die consumer schon ziemlich zurückstanden dem, was Pro war. Ja. Und ich war eigentlich so in meiner Hoffnung davon ausgegangen, dass die consumer nach oben wachsen, aber dass gleichzeitig die Pro-Geräte weiterhin den Abstand aufrechterhalten, also dass die dann das eben nicht so. weitergehen. Genau. Und stattdessen Stimmt. sind die ja, ich möchte nicht sagen stehen geblieben, aber in kleineren Schritten vorangeschritten ja. als die Consumer-Geräte, genau. so, dass wir jetzt diese unglaubliche die Annäherung nah nah haben. Ja, ja genau. Ja.
0: Aber zurück zum iPhone 12 Mini. Wir sind ja immer noch beim iPhone <lacht> genau. 12 Mini-Test. Ich glaube, Kamera können wir abhaken, haben wir jetzt schön besprochen. auf ja. 14 5G MagSafe, du hast es schon gesagt, ist alles drin. Also auch das, das ist, was sagt Apple, das kleinste 5G-Smartphone, glaube ich, irgend sowas Sie haben irgend auf mhm. ihrer Website so einen schönen Claim. Das ist tatsächlich so, eben wie gesagt, es ist winzig und 5G kann es ja auch. Also ich muss wirklich sagen, für alle die, die kleine Smartphones wollen, die vielleicht noch mit einem älteren ich, mit einem älteren arbeiten, weil sie immer gesagt haben, ja, nee, das oh, ist alles zu groß und Face-ID und überhaupt alles Mist. Die können jetzt eigentlich bedenkenlos zugreifen und sagen, hey, wenn du willst, wenn du Geld ausgeben willst, zu viel, dann kriegst du damit unglaublich viel iPhone für unglaublich wenig Platz, den es braucht sozusagen. Und es ist ja auch, es gibt wahrscheinlich ja auch die, die sagen, ja okay, alles schön und gut, die Größe ist mir eigentlich fast wurscht. Ich guck mal so ein bisschen aufs Geld. Mhm. Da ist es, wenn du jetzt nicht ein Älteres nimmst und am Black Friday, das wissen wir alle, das iPhone 11 wird ein Renner werden, da bin ich überzeugt, das wird ganz geile Deals geben. Aber wenn du das nicht willst, wenn du sagst, ja wenn schon, dann will ich was ganz aktuelles, dann ist ja das iPhone 12 Mini auch 100 Franken oder Euro günstiger als das normale 12er. Ja, und es wird natürlich ja, wenn wir jetzt ein Jahr vorausblicken,
1: wird es ja auch günstiger werden. Und wir gehen ja davon aus, dass ja eben auch diese Mini-Reihe jetzt ja von Beständigkeit sein wird. Ja. Das das ja auch ein Unterschied ist so bislang. Bislang war es ja mal so ein Glücksmoment, wenn es mal wieder ein neues, kleines Phone ja, gab. Beim SE, genau. So, so alle vier Jahre kommt mal ein neues raus. Ja. Und ähm, dann, wenn dein Gerät nicht schon total ausgelutscht war, dann konntest es dann halt nochmal upgraden. Also das, das ist ja jetzt auch so ein Versprechen für die Zukunft. Mhm. Und ich gehe fest davon aus, weil dass Mini ein Publikumsliebling ist, wird es auch so sein, dass es auch ein iPhone 13 Mini geben wird. Absolut. Und 14 Mini. Ja, das geht immer so weiter. Das heißt aber ja auch, dass die Geräte, dass das 12-Mini zum Beispiel jetzt, dann nächstes Jahr auch dann günstiger zu haben sein Klar. wird. Und dann natürlich der Deal noch besser wird für diejenigen, die jetzt auf Mini stehen.
0: Ja, absolut. Das ist genau so. Also ich, ich bin auch ganz bei dir. Das 12 Mini ist eine neue Reihe, die ist da zum Bleiben. Das ist nicht wie das SE, so nach dem Motto, ah, die nerven wieder all die User mit diesem kleinen Scheiß. Komm, wir bauen mal wieder was zusammen. Wir gehen mal ins Alt-Altteilelager und, und basteln irgendein iPhone zusammen. Nee, das ist, eine, das, ist eine, das ist eine Linie, die bin ich überzeugt, die wird jetzt weitergehen. Also wir werden wahrscheinlich in Zukunft immer vier, vielleicht irgendwann mal nur noch drei, könnte ja auch sein, 13, ja. iPhone 13 Mini und iPhone 13 Pro Max, irgend sowas. Könnte ich mir vorstellen, aber auf jeden Fall drei werden wir sicher in Zukunft immer sehen, genau.
1: Ja, oder dass man das Max streicht und dann ist das Pro Max
0: das Pro. Ja, also nur im Namen. Die ja. Größe will ich behalten. <lacht> ich, krieg schon, ich krieg schon Herzrasen hier. Ja, ich merke schon. Mir die mein Max reichen. Hey, die ich Pan bin auf Entzug, mein Lieber, die seit Panik fünf Tagen. Ist schon zu, ja, genau. ich nur. Genau, genau. Seit fünf Tagen <lacht> bin ich da. Ich rauche aber übrigens nicht. Darum finde ich das einen Scheiß-Vergleich. Aber ich weiß, ich weiß ungefähr, was du meinst. Ähm, mhm. Genau. Nee, ja, das könnte sein. Genau, dass man es halt so macht. Das Pro ist das Große quasi. Und dann die, die anderen sind einfach klein und normal. Genau. Das würde absolut Sinn machen. Mal schauen. Apropos Zukunft, bringt uns gleich zu unserem nächsten Thema. Heute kam nämlich, ich glaube es war heute, ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe es heute gemerkt, also von dem her kann es auch gestern gewesen sein. Ähm, heute kam nämlich eine neue Beta, iOS 14.3 und zwar schon die Beta 2, was, was wohl beweist, dass ich eine verpennt habe. Anyway, also es das heißt, es geht wieder weiter, logisch ja, mit iOS 14. Wir haben ja iOS 14.2 auf unseren Geräten, das ist die offizielle Version, die draußen ist die überall installiert werden kann. Und jetzt gibt es eben iOS 14.3 Beta 2, das Gleiche natürlich auch bei iPadOS. Ja, und da zeigt sich jetzt schon Apple RAW. Ich glaube, die
1: war letzte Woche untergegangen, so im Trubel um Big Sur. Ah, das kann ich sein. Das war kann sogar sein. zeitweise, Apple hat ja diesen riesigen Server-Crash, wir kommen hinterher noch drauf zu sprechen. Genau. Und äh, ich glaube, sie haben zeitweise auch die Download-Server für die 14.3 abgeschaltet, um so ein bisschen Druck ah. aus dem System zu nehmen. Okay. Und die, die hat dann gar keiner so richtig wahrgenommen. Ich habe das die ganze, also es ging mir ganz ähnlich. Ja, ich habe ich, ich hab die 14.3 eigentlich nur registriert, weil es dann noch diese Meldung gab, dass man schon wieder diese AirPod Studio in irgendwelchen, ähm, ah ja, stimmt. Ja, du hast recht, letzte Woche da gefunden ist das auch noch umgegeistert, genau,
0: genau dieses, dieses, ja, ja. diese Lautsprecher, also Kopfhörer, aber, sorry.
1: Aber ansonsten die Funktionalität hat gar keiner so wirklich drüber gesprochen. Oder mhm. zumindest war es so ein kollektiven Bewusstsein bei diesen ganzen Neuigkeiten, es war ja nun auch eine Newswoche, war es dann halt ja, untergegangen. Verrückt. Aber ja, reden wir über die Beta 2 und reden wir eigentlich über 14.3 insgesamt. Du, du hast es gesagt, die Pro-Nutzer sind erfreut. Apple Raw ist jetzt drin.
0: Genau, also vor allem da in St. Kallen, habe ich gehört, ist Feuerwerk gezündet worden heute Nachmittag, das hat man bis Bern gehört. Ähm, mich haut ja so RAW grundsätzlich nicht vom Hocker, gebe ich gerne zu, weil ich viel zu dumm bin dafür. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich kann weder Lightroom noch andere to tolle Tools bedienen, drum verlasse ich mich drauf, dass das iPhone das schon von Anfang an richtig macht. Aber klar, für Fotografen und wahrscheinlich eben genau für die Pro-Nutzer, für die, die zum Beispiel ein 12 Pro Max kaufen, the big one mit der Superkamera, mit dem anderen Sensor, für die ist das natürlich toll. Es ist jetzt eine, zuerst mal eine Beta, man kann es aktivieren, in den Einstellungen, ich habe heute todesmutig mein 12 Pro dat, dazu quasi genötigt, da iOS 14.3 drauf zu klatschen. Viele meinten dann auf Twitter, ich mache das mit dem iPhone 12 Mini, damit ich dann sagen kann, sei abgestürzt und funktioniere nicht mehr, damit ich wieder wechseln kann. <lacht> Aber sowas würde ich natürlich nie tun. Auf jeden Fall, ähm, ja, das ist jetzt drauf. Was auch drauf ist und dann möchte ich dann noch über was anderes von iOS 14.3 mit dir sprechen, nämlich über den Zeitplan. Es ist so, man kann ja Shortcuts, kann man sich ja auf den, also diese Kurzbefehle, kann man sich ja auf den Bildschirm legen, so als Icon. Und wenn du die dann anklickst, jetzt ist es ja so, dann geht immer die Shortcut App auf, also die, die Kurzbefehle App auf Deutsch, und die macht dann eben, was sie machen soll. Neu soll es wohl so sein, ich habe selber noch nicht getestet, dass du bei iOS 14.3, wenn du so einen Shortcut auf dem Bildschirm hast, der zum Beispiel sagt, starte YouTube oder irgendwas, dann drückst du den und dann startet, dann macht er das direkt, ohne dass noch die Kurzbefehle-App hochspringen muss. Und das freut, glaube ich, vor allem die, man, man sah ja das, ich habe verschiedene Videos gesehen, der MKBHD hat das auch gezeigt, du kannst ja über diese Kurzbefehle-App quasi deine, kannst du Custom-Icons aller deiner mhm. Apps machen, was genau. du ja vorher nie konntest auf dem iPhone, indem du nämlich alle Apps quasi vom, vom Homescreen wegputzt, jetzt, die sind ja dann auf diesem Seitending, wie heißt das? Egal, du weißt, was ich meine. Hm. Und dann kannst du dir App, eben App quasi... App Library. App Library, danke. Und dann kannst du dir quasi so Shortcuts legen, die nichts anderes tun, als die App zu starten. Und dann sieht dein iPhone plötzlich ganz anders aus. Das war bis jetzt irgendwie doof, weil da ging zuerst die Kurzbefehle-App auf, ein paar Sekunden, und dann ging dann die App auf. Und das zumindest, diese Art, kann man jetzt dann direkt machen. Wow.
1: Ja, es ist super. Also
0: jetzt Schon, nicht, nur,
1: nicht nur für diese Customized Icons, ja. das ist ja so eine Modeerscheinung. Ja, ja Wobei genau. ich glaube ich das doof. Ich glaube, <lacht> ja, ja, ich bin da auch kein Fan von. Andererseits macht dieses, dieser Trend, macht ja die Shortcuts-App unglaublich gesellschaftsfähig. Das Vorher stimmt. war das ja da echt so eine Nerd-App, ne, wo man dann, genau. Ja, genau, wo man dann so, so Leute wie ich, die dann halt ihre Shortcuts programmieren, dass dann um 9.13 Uhr irgendwie ein bestimmtes Watchface auf der Uhr geladen wird. <lacht> das, äh, ja, ja,
0: genau, genau
1: solche Späße halt. Oder dass, wenn du ins Auto einsteigst und machst CarPlay, stöpselst du an, dass dann der Podcast XY automatisch startet. Also Dinge kannst du ja mit Shortcuts wunderbar machen. Aber unabhängig mal davon, selbst, die, selbst für Nerds wie mich war es immer irgendwie so ein bisschen, na weiß ich nicht, wie als wenn du so ein Basic-Interpreter startest dass wenn dieser Shortcut <lacht> losging, dann kam irgendwie diese, kam, plop, diese App auf und dann sahst du dann diese Dialoge, die dann so nacheinander abgearbeitet wurden. So ein bisschen was passiert dann Maschinen in der Sesamstraße und ähm, das, ähm, ja, war mal lustig, aber irgendwie nahm es der ganzen Sache dann doch ihre Seriosität. Und ich finde halt, <lacht> wenn du echte Skripts machen kannst, die halt dann so nativ reagieren wie eine App, dann ist das ja schon eine deutliche Aufwertung der ganzen Sache. Ja. Und, und da muss man wirklich Apple loben, mit den Shortcuts, die haben in den letzten Versionen eine unglaubliche Entwicklung genommen. Dahingehend so auch, dass, dass sie ja überhaupt erstmal automatisch was machen konnten. Das konntest du lange auch nicht. Du musstest immer nur irgendwas bestätigen. Das war halt auch total blöd und hat die ganze Automation ja. in Frage gestellt. Bis ja. hin halt jetzt dazu, dass es auch wirklich automatisch aussieht.
0: Ja, ja genau. Ganz genau. Das ist, das ist ganz genau der Punkt. Also das ist schon cool. Was ich ja interessant finde, diese iOS 14.3. Ich meine, Dadurch, dass ja Apple RAW an der Keynote, an der iPhone Keynote ziemlich prominent gezeigt wurde und eben vor allem so, hey Pro und du mit deinem geilen Pro-iPhone und so, hat ja das jetzt nicht mehr beliebig lang Zeit. Die, die, die gewisse Nutzer wollen das ja unbedingt. Was denkst du, kriegen wir das noch vor Weihnachten? Also, die
1: Historie besagt ja, dass das ja nicht das erste Mal ist, dass wir sowas sehen. Ich glaube, bei Smart HDR war es auch so. Nee, Die nee, mhm. Fusion, genau, die Fusion. Deep da Fusion war letztes so. Jahr, genau. Letztes Jahr, das war ja auch auf der Keynote gezeigt worden. Und äh, later this year, dann hatten wir das beim Portrait-Mode, der damals groß sogar das Leitthema war, der Keynote mit dem Bokeh-Mode. Und ähm, der kam dann ja auch irgendwie erst later. Und ähm, ja, warum denn nicht? Also ich könnte mir vorstellen, dass Apple da nicht so einen großen Druck empfindet bei der ganzen Sache, weil das irgendwie schon so eine Fotografentradition ist, dass man irgendetwas dann anteasert ja, und dann kommt es dann später. Und ja. ich glaube auch bei, gerade bei dieser RAW-Geschichte, du hast es eingangs gesagt, das ist ja echt nicht so ein Feature, wo Otto Normal, iPhone-Nutzer, jetzt dann äh, dringend drauf wartet. Das sind halt diese Leute in St. Gallen und sonst wo, die, die darauf warten. Und die haben ganz andere Ansprüche. Die, die wollen nicht nur, dass die Funktion da ist, sondern wenn sie da ist, soll sie ja perfekt sein. Deshalb ja. glaube ich, ist der Zeitplan da fast schon sekundär.
0: Ja, das stimmt, das könnte sein. Andererseits kann das auch nicht so schwierig sein, Freunde. Also sorry, sorry, bin so ein ja, gut, Ro Ro Ding. Hallo? Ja, man
1: muss ja auch dazu sagen, dass sie das ja andere nicht App erst schon lange das auch und sie haben ja nicht erst damit angefangen, das zu programmieren, hoffe ich zumindest jetzt nach der Keynote. Ja, noch, genau,
0: die Programmierer im Apple Park haben gesehen, scheiße, guck mal, was der da vorstellt, da uh, haben wir noch nie drüber gesprochen. Das, das war doch noch
1: eine To-Do-Liste.
0: Genau, wie konnten, wie konnten das wollten wir das? doch erst bei iOS 15 machen, Mist.
1: Also ich, gut, ich, also ja, wir sind noch im Spaßmodus, aber ich habe mir das bei Apple sowas nie vorstellen können. Bei AirPower, muss ich sagen, habe ich tatsächlich das erste Mal geglaubt, dass es auch so laufen
0: kann. Da ich glaube, da war es definitiv so. Hey, warum hat er diesen Prototypen auf die Bühne genommen? Der ist doch mal überhaupt nicht fertig. Ja, ja stimmt, ja. Genau, nee, aber wir gehen natürlich davon aus, so ist es ja. nicht. Das ist, das und drum könnte das durchaus dann ähm, noch eine freudige Überraschung geben, geben ja, gut, sozusagen, du, oder? Ja, aber du, wir haben noch einen Monat hin bis
1: Weihnachten. Ich könnte ja, eben, mir vorstellen, das darf man ja auch nicht dass, vergessen, genau. Dass wir das in der Vorweihnachtswoche schon echt noch reichen. kriegen, dass sie das ja, dann releasen, eben. dass wir jetzt noch genau. ein, zwei Betas also, sehen.
0: Ja, das könnte ich mir und, absolut vorstellen, ja. weil normalerweise diese Punkt-Punkt-irgendwie-Releases, die haben ja nicht acht, neun Betas, die haben drei, ja. vier Betas und dann kommen die normalerweise raus. Das würde eigentlich gut reichen, ja, genau. Ja. Mal schauen. Gut, wir werden darüber berichten. Apropos darüber berichten. Es geht andere, rasant weiter. Ja, Geld, es geht rasant weiter. Genau. Andere berichten darüber. Die haben ja schon die ersten M1 Max, ähm, ja. die letzte Woche vorgestellt wurden. Und da muss man ja ganz klar sagen, der Lorenz Keller hat das schön zusammengefasst auf seiner Webseite. Wir verlinken das. Was so eben die, die Tech-Community, also vor allem die YouTuber etc. alles sagen. Und da muss man schon sagen, diese M1 Max sind dahingehend erstaunlich, dass all diese krassen ähm, Versprechungen, die Apple ja an der Keynote gemacht hat, wir haben in der letzten Apfelfunkfolge ja ausführlich darüber gesprochen, die sind offensichtlich mehr oder weniger wahr. Die Dinge sind wirklich sau-schnell, oder? So als Konsens ja. zwischen all diesen Reviewern. Also in puncto Geschwindigkeit definitiv. Alles äh, kommen wir gleich noch zu den Verästelungen,
1: hat sich ja nicht mhm. so bislang bewahrheitet, zumindest noch nicht, aber. Ähm, die Sache mit dem Speed, ähm, die, ist, die ist ja Wahnsinn. Also muss, ja. Man, muss man ja wirklich ja, sagen. Ja, wirklich, sagen, Dass die Benchmarks, die die da zu sehen waren, sei es jetzt eben diese diese künstlichen Benchmarks, in Anführungszeichen, also mit künstlichen Prüfsituationen, single core multicore Multi-Core-Benchmarks nebeneinander. Was mich vor allem fasziniert hat, waren diese Videos und und Bilder und Berichte über eben diese Alltagsanwendungen. So ja. wirklich, die Tester, auch. die sich hingesetzt haben, haben Final Cut ange haben Final Cut angeworfen oder Xcode als Programmierer und haben mal so testweise den Vergleich gemacht, alter Intel Mac, wobei alt jetzt despektierlich klingt, weil es dann auch teilweise Top-Geräte waren, und dann dieser M1 Mac. Und der M1 Mac, der ist sowas von davon gezogen. Also da reichten die Grafikencharts manchmal gar nicht aus, um diesen Balken dann noch darzustellen. Und ich habe mich immer nur bei alledem gefragt, Weißt du, zum Beispiel Xcode jetzt, das Kompilieren äh, eines Builds mit, äh, also einer App mit, mit mhm. Xcode. Das war aus meiner Perspektive von meinem 2014er iMac ja schon jetzt bei den 2020er Intel Macs unglaublich schneller. Wenn jetzt aber ja. die total langsam sind gegenüber dem M1 Mac,
0: dann frage ich mich, wie schnell geht denn das verdammt nochmal? <lacht> ja, es ist verrückt. Also ich meine, es ist auch... Irgendwie, wenn so ein Marcus Brownlee quasi irgendein 15-minütiges Video aus Final Cut rausrechnet und dieses 13 Zoll MacBook Pro braucht praktisch gleich lang wie ein 16 Zoll MacBook mit Intel, das er fully spec't hat, das wahrscheinlich das Dreifache kostet und, und irgendwie der Mac Pro, der das Fünffache kostet, der ist dann auch nur doppelt so schnell und man darf ja nicht vergessen, all diese Macs, die ja vorgestellt wurden, das sind ja Entry-Level, das sind ja nicht die High-Performance-Mega-Macs, die dann noch kommen. Das ist ein MacBook Air, ohne Lüfter, das ist ein Mac Mini, das ist ein MacBook Pro, aber davon das weniger performante Modell quasi, also nicht das supi modell und das das ist schon, ich finde das auch, ich finde das eigentlich unglaublich krass und ich finde auch diese Tests zum Beispiel, die haben mich natürlich am meisten beeindruckt, wo sie Safari laufen oder so, ja, beziehungsweise Chrome, sorry. Ähm, der ja noch nicht angepasst ist, Klammer auf, es kam gestern ein, ein Update raus, dass das tatsächlich angepasst hat, also jetzt gibt es schon eine Chrome-Version für, ähm, für Apple Silicon, das ist extrem krass schnell gegangen, keine Ahnung, was bei Google los war, normalerweise dauert das ein Jahr, aber okay, Wir, die haben den laufen lassen eben noch nicht, also noch nicht den angepasst und jeder, der Chrome kennt, weiß, egal wie gut der Computer ist, wenn du Chrome aufmachst mit 20 Tabs, dann ist der Computer ausgelastet und selbst das lief, obwohl das ja, ja. übersetzt werden muss, das finde ich völlig verrückt. Ja, auch
1: diese Rosetta-Benchmarks, also das ist ja die Übersetzungssoftware dann für ja? die alten Apps sozusagen. Ähm, auch die hat ja Ergebnisse gebracht, die mindestens ebenbürtig waren mit eben dem Betrieb auf Intel Macs, teilweise eben sogar noch mhm. dann darüber hinausgehend Leistungen gebracht haben. Ja, und du hast es gerade so schön gesagt, das ist der Entry-Level. Und die Frage, die sich nun da direkt daran anknüpft, ist, die kann uns momentan keiner beantworten außer Apple und sie werden es nicht tun. Wenn das Einstieg der Einstiegspunkt ist, was, ist, was, was erwartet was ist uns denn dann? Genau, was ist denn High-End? Wir, ja. wir sehen Benchmarks, die auf, der, auf dem Niveau eines zugegebenermaßen aus dem Jahre 2017 stammenden, aber immerhin eines iMac Pros sich bewegen.
0: Ja, völlig Und, verrückt.
1: Bei Einstiegsgeräten, die für unter 1.000 Euro zu kaufen ja, sind.
0: der Und kostet wo, das Sechsfache. Ja,
1: wo, wo soll das hinführen?
0: Ja, es ist wirklich <lacht> verrückt. Das finde ich auch. Es ist wirklich die sind per se schon unglaublich beeindruckend, ja. aber wo das dann hinführt, ist eigentlich noch viel, da, da wird einem fast schwindelig. Und ich habe wirklich auch Videos gesehen, zum Beispiel der Dave Lee, Dave Duty auf YouTube, das ist so mein Lieblings-Notebook-Tester, weil der testet jedes PC-Notebook, extrem akribisch, aber einfach erklärt und der ist auch extrem kritisch selber gegenüber allem, was kommt und vor allem gegenüber Apple. Der war total platt, weil er auch gesagt hat, das kann ja gar nicht sein. So ein Cheap Charlie MacBook Air ohne Lüfter, das donnert das Zeug weg. Vor allem der, 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 der tut den Prozessor gar nicht irgendwie erst nach zehn Minuten, wird der quasi runtergetaktet, weil der hat ja keine aktive Lüftung wie die anderen. Da bei MacBook Pro 13 heult dann quasi irgendwann mal der Lüfter ein bisschen höher. Das kann es ja beim MacBook Air nicht, weil es ja keinen Lüfter hat. Aber auch da sagt er also, die, die Thermoperformance sei unglaublich. Normalerweise nach zwei, drei Sekunden fangen diese Geräte an, entweder zu lüften oder eben den Prozessor runter zu regeln. Und das Teil läuft fünf Minuten lang. Er macht immer das Gleiche, irgendwelche freaky Benchmarks. Das, das das dreht gar nicht runter. Also das, das sind so Dinge, die ist man sich schlicht und ergreifen, nicht nur vom Mac, sondern generell, der ist ja vor allem ein PC-Tester, ja. ist man sich einfach nicht gewöhnt. So was hat man noch nie gesehen, seien wir ehrlich.
1: Ja, noch ein Punkt, den wir letzte Woche hier erhört haben, der hat sich bewahrheitet, wobei ich da immer noch Fragezeichen habe, in der in dem Punkt, was ist denn jetzt ein, ein, das richtige Maß für den Käufer? Das ist mhm. diese Arbeits, Arbeitsspeicherfrage. Ja. Also das, es wurde viel darüber gesprochen, uh, nur maximal 16 GB ja. Arbeitsspeicher, das reicht ja nie. probedürfnisse werden nicht abgedeckt. Mhm. Klammer auf, es sind ja nun auch Einste Einsteigergeräte. Ähm, da müssen gar nicht unbedingt die probedürfnisse vielleicht beim MacBook Pro noch, aber nicht, definitiv nicht beim Air und beim, um, nicht unbedingt beim Mac Mini. Aber gleichzeitig zeigt sich eben jetzt bei der Performance, ja, die, die, die rangieren ja eben doch auf Pro-Niveau. Also die Benchmarks zumindest verheißen das. Obwohl sie das nur um
0: die, 8 GB RAM haben. Ob, ich glaube, alle genau, Testgeräte oder, haben 8 GB RAM. Nein,
1: nein, das nicht. Also nicht. Das, und das macht es so ein bisschen verwirrend für mich. Also etliche, habe ich auch gesehen, haben tatsächlich die 16 GB okay. Version bekommen. John Gruber zum Beispiel, glaube ich, auch. Und diverse hatten dann äh, eben die 16 GB drin. Und die Frage, die sich natürlich dann stellt, wenn RAM jetzt neu definiert wird ja, was kauft man denn am besten? Reicht tatsächlich? Reicht vielleicht tatsächlich 8 GB? Weil wenn man jetzt kauft zum Beispiel ein Mac Mini, dann ist es so, das 8 GB Grundmodell, das kriegst du jetzt zum Beispiel schon nächste Woche zugeschickt. Das war kurzzeitig mhm. mal im Dezember, ist aber jetzt, glaube ich, schon wieder runtergerutscht in der Verfügbarkeit. Okay. Und wenn du allerdings ein Upgrade machst auf 16 GB, dann bist du schnell bei mit Mitte bis Ende Dezember, was dann die Lieferzeit ja. angeht. Das spielt ja schon irgendwie so eine Rolle, zumindest wenn man es sehr schnell haben möchte. Und ja. ähm, Eben aber auch mit der Frage, brauche ich es denn wirklich? Muss ich denn jetzt wirklich dann nochmal ein paar hundert Euro in die Hand nehmen? Und am Ende wären 8 Gigabyte auch rasant schnell gewesen. Das frage ich mich noch so ein bisschen. Ich habe den ja. Eindruck, mit 8, 8 Gigabyte kommt man auch schon recht
0: weit. Ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Weil diese Diskussion, also natürlich, ich finde die Diskussion ist wichtig, 8 oder eben 16. Das ist das, was wir ja jetzt wählen können auch. Mehr als 16, diese Diskussion, ich glaube, die ist hier falsch, weil das sind, wie du es gesagt hast, das sind Entry-Level-Macs, Punkt. Die sind nicht gedacht, dass du die mit 64 GB aufballerst oder so, sondern ähm, da kommt dann mal ein, vielleicht kommt ja nochmal ein zweites MacBook Pro 13, who knows, das dann halt ein bisschen ja. mehr kann und dann natürlich das 16 und so weiter. Aber es stimmt, das mit diesen, A also ich, ich habe den Eindruck, ich habe eben zum Beispiel, Einige gesehen Tests, die haben das 8 modell durchlaufen lassen und haben es mit ihren super 32 GB, super tollen iMac Pro oder so verglichen. Die konnten alle locker mithalten. Also mhm. ich glaube, also ich weiß nicht, ich gehe gerne überlegen. Ich bin ja auf dem Konfigurator von der MacBook Air zum Beispiel, weil das, ist ex, das interessiert mich extrem, weil es keinen Lüfter hat. Und, und das sind dann doch 220 Franken Unterschiede. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Normalerweise hätte ich immer gesagt: Ja, logisch, immer 16, mehr ist mehr. Ja, Und, genau, genau, aber, richtig. Ja, pff, also, ich meine, bei diesen Performance-Sprüngen, dann wird das RAM wahrscheinlich verhältnismäßig dann wenig noch ausmachen. Und ich meine, so ein Gerät, wenn das wirklich so schnell ist, das reicht ja eigentlich schon das, dieses Einfach-Einstiegsteil reicht ja schon super lange. Und da brauchst du mhm. vielleicht gar nicht unbedingt 16 Gigabyte RAM.
1: Ja, du, du erkennst ja schon, dass ich mich so genau in den Lieferzeiten des Mac Mini auskenne, hat ja auch eine Bewandtnis. Ja, ja klar. <lacht> und die Frage und Das ist bei mich. MacBook
0: Air übrigens auch so. Wenn du das mit 8 mit bestellst, und zwar das Standard mit 7-Core-GPU, das Kleine in Anführungszeichen, dann kommt das irgendwie, keine Ahnung, 25. bis 1. so übernächste ja. Woche und dann, kaum tust du die 16 rein, zack, 14. bis 18. Dezember, habe ich jetzt bei mir mal geguckt hier. Mm
1: -hmm. ja, das ist ganz spannend. witzig. Also diese ja.
0: Build-to-Order-Geschichte, die
1: katapultiert das schon ganz schön nach oben. Ja.
0: Und das, und gerade jetzt in der
1: Anfangsphase machen wir uns nichts vor. Natürlich könnte man argumentieren, das ist ein Investment, das ist langfristig, ja. da kann man doch mal zwei Wochen warten, aber machen wir uns nichts vor, die, die zuerst bestellen, sind ja meistens nicht die geduldigsten Typen. Und ich bin, ich gebe nee. zu, ich bin nach diesen Benchmarks jetzt auch nicht sehr geduldig
0: mehr. Nein, ich auch nicht. Also ich, ich, ich überlege schon lange rum, mir so ein Teil zu kaufen und zwar aus der ganz einfachen Überlegung raus. Ihr wisst, ich habe einen iMac Pro, der reicht noch lange, der ist geil und ich habe unglaublich viel Geld bezahlt. Aber es geht gar nicht darum, es geht einfach darum, diese Entwicklung, die jetzt angestoßen wird durch diese Apple M1 Max, die zieht sich ja mehrere Jahre hin. Und ja. da werden immer wieder Programme kommen. Dann kommt Photoshop, dann kommt irgendwie Microsoft sagt, hey, jetzt ist übrigens Office da und so. Und ganz ehrlich, ich will das testen. Ich will wissen, ja wie läuft Office heute und wie läuft Office in acht Wochen, wenn es genau. auf dem M1 aktualisiert ist und Chrome ja. und, und, und. Und ich überlege mir echt einfach, ja blöderweise habe ich jetzt ein Auto bestellt, das ist ein anderes Thema, aber auf jeden Fall, ich habe eigentlich kein <lacht> Geld, aber ich würde mir eigentlich gern genau so ein Gerät, ich weiß gar nicht welches, ich bin wie du, der Mac Mini wäre eigentlich ideal, Monitor hm. dran, geile Kiste, genau. aber ich finde eben auch dass er wahnsinnig toll. Ja, <lacht> das, also ich möchte einfach geht. so einen Teil länger nutzen können, ich sag's mal so, ja. um immer quasi zu, zu vergleichen zu können, wie, was passiert mit den Apps.
1: Geht mir geht mir ähnlich, also auch da ist schon ist schon so eine gewisse Schwierigkeit drin, welches Gerät darf es denn sein. Ja, was, ich genau. was ich definitiv weiß, ist ein MacBook Pro, käme mich für mich im Moment nicht in Frage. Ja, für mich auch nicht, ist denn, und das ist das, das klingt, wo ich jetzt Klingt jetzt wahrscheinlich für den einen oder anderen da draußen auch schon wieder ein bisschen merkwürdig. Das ist für mich im Grunde genommen eine Brück, ein Brückentechnologiegerät jetzt. Denn am Ende, ich spekuliere natürlich darauf, dass irgendwann ein neuer iMac kommt, vielleicht schon nächstes Jahr und der dann meinen vorhandenen iMac ersetzt und dann kann ich diese Mac 1, äh, M1 Tranf Transformation oder M2 oder was das dann ist, dann halt daran vornehmen. Aber ich will nicht so lange warten, weil es ist ja ein völlig ungelegtes Ei. Vielleicht kommt er erst übernächstes Jahr. Und wie du sagst, ich will die ganze M1-Entwicklung auch als App-Entwickler übrigens mitverfolgen. Ja, ich, logisch, habe heute, ich habe heute ich heute erstmal Funkgerät aus dem Verkehr gezogen für den Mac App Store, weil ich überhaupt nicht das testen kann, ob das vernünftig mhm. funktioniert. Das ist genau, ja für du mich weißt eine ja gar absolut, nicht, was passiert. ist eine Blackbox. Da kommen ja so ja. dann fragen, wo es heißt ja dies und das geht nicht auf meinem super neuen MacBook Air und ich kann den Leuten gar nicht helfen, weil ich habe ja. hier zwar ein, vielleicht einen Simulator, ich habe noch gar nicht geguckt, wie das ein Xcode jetzt dann geregelt ist, dass man für den Mac auch das anpasst, aber das ist ja nicht das gleiche als wenn ich das auf einem nativen Gerät mal ausprobiere. Ja, und das ja. ist schon irgendwie ein riesen Unterschied. Man kann natürlich sagen, ja, du hast ja auch nicht jedes iPhone und du kannst ja auch nicht jedes iPhone testen, das stimmt. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn man ein paar iPhones hat, kann man schon als Entwickler das sehr genau eingrenzen. Wenn das auf dem Mac läuft, das ist ja eine ganz andere Größe. Ne? Ich habe da dieses ja, Bildschirmfoto von dir gesehen, das sieht ja überhaupt nicht so aus wie unsere, wie unsere Funkgerät-App dann im, in iOS.
0: Ja, was das Krasse ist, ich habe das heute ganz kurz auf meinem Test-Mac, den ich jetzt gekriegt habe, den ich aber dann wieder zurückschicken muss, Viel, viel, viel habe ich das getestet, was mir aufgefallen ist dass das unglaublich gut skaliert. Wahrscheinlich liegt das daran, dass du dich eben an die Apple-Design-Guidelines hältst und ja, Google zum Beispiel das eben oft nicht macht, haben wir auch schon darüber diskutiert, warum zum Beispiel Google-Apps manchmal bei iOS viel länger dauern, bis die das neue Design dann haben von so einem Betriebssystem-Update. Bei dir hat ja, das super funktioniert, Fullscreen, nicht Fullscreen, das war erstaunlich. Aber ich bin ganz bei dir, sowas muss man testen. Das kann man nicht einfach, erstaunlich, dass es einfach geht. Drum werden wir wohl nicht drumherum kommen, mittelfristig uns solche Macs anzuschaffen.
1: So sieht aus, ja, so sieht ja. aus.
0: Aber spannend, also nach wie vor, selbst nach den ersten Tests, und das ist eigentlich das Fazit von diesem kleinen Exkurs hier, ähm, wir waren ja beide zwar geflasht, aber auch ein bisschen skeptisch, so nach dem Motto, Ja, erzählen kannst du immer mal was an der Keynote. Und jetzt stellt sich raus, die, die das schon ausprobieren konnten, offensichtlich, das ist offensichtlich nicht zu viel versprochen. Und das lässt uns schon sehr happy in die Zukunft blicken, oder?
1: Ja, also das kleine Aber, was ich angetönt habe am Anfang, ist halt, dass die Akkulaufzeit, das, das liegt aber eben auch daran, dass eben viele, viele, viele Apps, die dann eben getestet wurden, noch gar nicht angepasst sind. Und mhm. dementsprechend muss man, glaube ich, bei den Akkubenchmarks noch ein wenig warten, bis die ja, realistischen Use Cases der Nutzer, also sprich nicht die, diese rein künstlichen Benchmarks, sondern die wirklichen Nutzungsszenarien, sich dann auch dann nativ widerspiegeln. Und der andere Punkt ist, ähm, da gab es ja auch gemischte Reaktionen. Du hast gerade gesagt, okay, bei Funkgerät sieht es wohl einigermaßen gut aus, aber ähm, es waren nicht alle Tester so ganz davon überzeugt, von dieser iOS-App läuft auf Mac-Geschichte. Ja. Aber auch das kann man mit Ansage. Wir selber waren ja auch skeptisch in der Frage, wie ist denn das jetzt mit dem, mit dem anderen UI, was du hast, dem anderen User-Interface, das ja zwangsläufig kommt, weil eben das ja eins zu 1 übertragen wird.
0: Ja, ja, genau. Ganz genau. Also, es bleibt spannend. Ähm, apropos, wenn letzte Woche euer Mac nicht richtig sauber funktioniert hat, dann lag das vielleicht gar nicht am Mac, sondern daran, dass Apple-Server nicht liefen, oder? Ja, ja, das war ein Ding, ja.
1: Also. Big Sir, lange erwartet, ähm, alle waren ja wirklich dann geflasht, als es dann endlich rauskam und dann, dann sowas, ähm, die ersten Hiobs-Botschaften kamen rein, hm, mein Download dauert immer länger und dann habe ich, ich habe wirklich unsinnige Bildschirmfotos an diesem Abend gesehen. Das ja, lang. ich auch. Dann, dass da so, so zwölf Stunden, eine Woche und was da alles ja, angezeigt genau. wurde, Ja, war Hat echt einer nicht
0: irgendwie so viele Tage gepostet, das waren irgendwie 30 Jahre oder so? Ja, ich ja. habe sie irgendwo auf Twitter gesehen und dachte, auch geil. Bis zum
1: m 99 hast du dein Update. Ja. <lacht> genau. Und äh, ja, und dann kam aber noch hinzu, das war die nächste Welle, dass dann plötzlich dann die Nachricht kam von vielen Leuten, die gesagt haben, ey, Moment mal, also ich mache gar kein Update, aber die App starb trotzdem nicht mehr auf meinem Mac. Und da war mhm. natürlich erstmal Rätselraten, wie kann das denn sein? Beziehungsweise warum lahmen die so? Ja. Und es stellte sich ja heraus, dass ja, die, die Macs augenscheinlich sehr kommunikativ sind.
0: <lacht> kann man so sagen, genau. Die telefonieren die ganze Zeit, darf man, darf man die ganze Zeit sagen, es ist ein bisschen übertrieben oder? Beim Start, Aber doch,
1: beim Start der Apps ja, jeweils, ja, ja. beim
0: Start ja kommunizieren sie mit dem Hauptquartier sozusagen und wenn das Hauptquartier nicht antwortet, dann kann einerseits, entweder dauert es ewig oder die, das crasht dann gleich, gell? Ja. Ja,
1: also es hat augenscheinlich was mit dieser Notarisation zu tun, die Apple ja irgendwann eingeführt hat. Diese, diese zusätzliche Vertrauensbeweis, dass App Entwickler ja nicht wie beim beim ähm, iOS App Store, du musst ja nicht zwangsläufig durchs App-Review gehen, das musst du nur, wenn du Mac App Store verkaufst oder Stimmt. deine Software auslieferst. Du kannst weiterhin beim Mac sie ja auch ja direkt per Download bereitstellen, aber es ist genau. ja seit, ich weiß nicht, ist das seit Catalina so? Ich glaube, seit irgendwann,
0: Catalina ist das so, genau. Ja.
1: Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir diesen Change hatten, dass es eben so ist, dass du als Entwickler deine App dann notarisieren musst, damit sie lauffähig ist. Mhm. Das ist dann, du, du gibst sie dann an Apple und Apple ähm, checkt da, ein ganz, das ist glaube ich ein automatisierter Prozess, ja. checken sie einmal gegen, wahrscheinlich so gegen Malware und diesen ganzen Geschichten Genau. und dann... Hast du halt so ein Zertifikat und dann kann deine App ausgeführt werden. War am Anfang ja auch sehr skeptisch gesehen worden, ist aber völlig harmlos so für den ja. Entwickler. Jetzt ist gibt es eigentliches App-Review wie bei nein, iOS. Nein, so. genau, keine Zurückweisung oder irgendwas Großes. Also ja. eine Zurückweisung nur, wenn du wirklich wann geschossen hast. Ja. Und ähm, ja, jetzt ist es aber so, dass augenscheinlich, und ich, ich liebe dir immer den Glauben, du hast dieses Zertifikat, du installierst die Software, das Betriebssystem checkt das Zertifikat auf Validität und dann läuft es ja ist gut. Punkt. Ja, gut. Das ist aber tatsächlich jedes Mal ein Anruf nach cupertino erfolgt von wegen, hallo, ist mein Zertifikat noch richtig? Mhm. Das habe ich mhm. jetzt nicht erwartet. Und das ja. hat natürlich, das hat gerade jetzt mit Blick auf das Thema Datenschutz natürlich einen, einen wahren Sturm eröffnet über Apple. Apple sah sich dann ja auch äh, mal wieder ungewöhnlich schnell äh, dazu genötigt, dazu Stellung zu nehmen und auch ja. Nachbesserungen zu versprechen. Dazu kommen wir gleich, welche Nachbesserungen das sind. Aber der, die Datenschutzbedenken waren natürlich dergestalt, der wird mit Servern in Amerika darüber kommuniziert und augenscheinlich konntest du sogar noch mit so einem Little Snitch und anderen Tools ja. relativ leicht auslesen, wann welche App geöffnet wird und das wird mit IP-Adresse gelockt und so wissen sie auch, wo du dich aufhältst, ja, so schemenhaft.
0: Und das, also das von der die, wir schützen de, deine daten genau. Apple. <lacht>
1: genau, <lacht> richtig.
0: Ja, kam nicht gut an, äh, aber Apple hat reagiert, oder? Zumindest geantwortet.
1: Ja, sie haben, sie haben interessanterweise dann gleich versprochen, sie würden jetzt recht bald schon damit aufhören, die IP-Adressen zu loggen. Was natürlich ein Versprechen ist, was, naja, so einen leichten Beigeschmack hat, denn äh, per se ist es so, wer Webserver kennt, weiß ja erstmal wird die IP-Adresse immer mit übertragen. Das heißt, ja, klar. Das geht ja gar dieser, nicht Lösch, dieser Löschprozess heißt eigentlich nur, sie archivieren es nicht. Das ist ja, ja schön und gut. Aber die Befürchtung, die viele haben, dass dann die Daten erstmal über den Teich gehen und dann auch andere Leute interessiert mitlesen könnten, wo du dich aufhältst mhm. und was du machst, ähm, das. Äh, bleibt ja erstmal dann so bestehen, aber weitergehend haben sie halt angekündigt, dass sie schon diesen ganzen Prozess augenscheinlich überdenken wollen. Dahingehend ja. auch, dass dann eben bei einer nicht vorhandenen Online-Verbindung oder dieser, nein, Moment, dieser Case war sogar abgedeckt. Also wenn, da der, wenn die App keine Verbindung kriegt, dann macht sie es. Aber ja. wenn sie eine Verbindung kriegt und der Server reagiert nicht ansprechend oder reagiert nur so halb, genau. und das war ja das Problem, genau. dann kam sie so in einen, in, in einen Zustand, aus dem sie nicht herauskam. Und ja. das wollen sie halt auch überarbeiten, dass eben, wenn ihre Server irgendwie lahmen, wie jetzt bei diesem Big Sur-Debakel, dass das dann nicht passiert. Und sie haben eben auch ein paar Datenschutzgeschichten noch angekündigt.
0: Ja, ganz genau. Ja, spannend. Also ich meine spannend, weil das ist eine perfekte Überleitung, wenn du einverstanden bist, ja zu Big Sur. Das große Update, das ja rauskam und das eben zuerst mal nicht rauskam. Ich weiß nicht, wie es dir ging, bei mir war es ja so, ich hatte ja meinen iMac Pro schon länger auf Big Sur, dann ist es mir ganz übelst gecrashed, dann bin ich zurück auf Catalina. Das heißt, an dem Abend wollte ich dann natürlich auch quasi Juhu, Donnerstag, endlich kann ich Big Sur installieren. Ich habe es dann am Freitagvormittag installiert. Also am, am Donnerstagabend ging eigentlich gar nichts. Und das, fand ich, ist schon ungewöhnlich für Apple. Normalerweise kriegen die solche Releases einigermaßen hin, oder?
1: Ja, ja, ja. Das, das in der Tat ist das ungewöhnlich. Ich habe es auch nur aus der Ferne in Anführungszeichen betrachtet. Denn äh, durch meine Homeoffice-Tätigkeit wollte ich jetzt nicht riskieren, meinen mein Arbeits-Mac ja, sozusagen für Freitag, den letzten ja. Tag der Woche lahmzulegen. Also habe ich mir das dann für Freitagabend vorgenommen. Und das war sehr ja. weise, wie sich dann ja herausgestellt hat. Aber in der Tat ist es so, sie haben ja, sie arbeiten ja mit riesigen ähm, Anbietern wie Akamai zusammen, die, die riesige Server, Lord Balancer ja. und alles Mögliche haben. Das heißt, die Last wird geschultert durch ein weltweites Netzwerk. Sie sie liefern es sozusagen segmentweise auch aus, das heißt nicht alle bekommen gleichzeitig die Anzeige, hier, hey, ein Update ist da, sondern sie gucken auch dann, dass das dann auch ein bisschen gestaffelt passiert. Genau. Und dass, dass das eben dann lahmte und es hat ja augenscheinlich, also ich, ich glaube gar nicht mal, dass es mit Big Sur ursächlich zu tun hat, sondern irgendwas gab, irgendwie war der Wurm in ihrem Netzwerk, es sind ja unglaublich mhm. viele Dienste zum Erliegen gekommen, sogar iMessage ja. hatte ja Probleme.
0: Ja, ich meine, wir wissen es nicht, aber es gibt natürlich, gerade auch im Netz, gab es dann die Diskussion, ja, das ist vor allem, weil Big Sur, also auf der einen Seite ist es ja, war es ja recht groß, glaube ich 12 GB, das finale Update, aber vor allem gab es, glaube ich, schon einige, die dachten, ja, das ist wahrscheinlich, weil Big Sur halt, das ist so ein großes Update, endlich mal sieht der Mac ein bisschen anders aus, dass das, im Verhältnis zu normalen Updates jedes Jahr mehr Leute installiert haben. Also mehr Leute wollten an dem Donnerstagabend, ja, jetzt will ich Big Sur, ich habe es nämlich gesehen, das sieht geil aus. Könnte schon auch einen Zusammenhang haben, oder? Dass Big Sur quasi mehr Ansturm generiert als zum Beispiel Catalina oder Moave oder wie sie alle hießen vorher. Meinst du? Also ich glaub schon. Also ich merke bei mir. In meiner Bubble... Normalerweise diese Mac-Updates, das heißt dann immer, ja komm, wir warten noch zwei, drei Monate, sicher ist sicher und so. Und Big Sur hat deutlich mehr Begeisterung ausgelöst. Hey, selbst der ja. Zeier, ich mache alles auf dem iPad-Mensch in St. Gallen, möchte unbedingt einen Mac, weil er Big Sur installieren will. Hm. Ja, wobei, ich, ich,
1: äh, ich, ich, ich stelle gar nicht in Abrede, dass die Begeisterung groß war. Für mich ist eigentlich eher so die Frage, ob Apple das unterschätzen, unterschätzt haben kann. Denn ich glaube schon, dass sie ja eben ja, no. sich haben denken können und wir wissen ja nun, wie, wie gut die Macs kommunizieren. Sie müssen ja auch wissen, wie viele aktive Geräte es da draußen gibt.
0: Ja, stimmt, das wissen sie garantiert. Sie hatten die Public-Beta, da hat man sich ja auch schon ein bisschen gemerkt, wie das, ja. wie das funktioniert. Ja, ich weiß es nicht. Also wir müssen uns nicht lange aufhalten. Ist ja egal. Hm. Also letztendlich, es war schwierig, aber wenn man wollte, hat man es dann draufgekriegt. Ich habe es jetzt seit Freitag drauf. Du in dem Fall seit Freitagabend auch. Und ich hatte das schon gemerkt, als ich das ein paar Wochen drauf hatte, wo noch die Beta war auf meinem produktiven Mac. Ich muss sagen, es läuft unglaublich gut. Ja. Also, ich ja, hatte also ganz ehrlich zwei, drei Jahre kein Update mehr, was hm. ich so unkompliziert. Also, wenn ich denke, Catalina letztes Mal, das war ja wie Vista, tausende von Fragen, wochenlang mit Nerv hier, Nerv da. Dieses Mal drauf, einmal neu starten, läuft. Also, ich bin Aber auch das nicht war war auch so.
1: Ich bin ja nun auch nicht wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, sondern ich hatte ähm, Big Sur schon seit Beta 1 tatsächlich auf einem MacBook installiert, ähm, mhm. weil mich das einfach interessiert hat. Auch Grund, ja, aufgrund klar. der großen Änderung wollte ich es von Anfang an begleiten. Sonst habe ich mich in den letzten Jahren gar nicht so sehr immer für die Beta interessiert. Also ich habe sie dann mhm. irgendwie bei Beta 3 oder 4 bin ich aufgesprungen. Aber ich war nicht dann gleich am ersten Abend dabei. Und mir fiel eigentlich die ganze Zeit auf das Big Sur auch so in diesem wirklich frühen Teststadium schon unglaublich stabil wirkte. Das war aber ja. macOS bei Leibe nicht immer so. Und ja, ich, ähm, dieser, dieser Eindruck, dass, das heißt aber natürlich nicht zwangsläufig, dass die sogenannte Stable-Version dann wirklich ihren Namen alle Ehre macht. Und äh, auch da muss ich sagen, das hat mich auch äh, überrascht. Also auch bis jetzt. Ich habe wirklich null Probleme. Ich habe null Probleme. Ja, das Einzige, was, was mir aufgefallen ist, also, und das ist wirklich ein, ein reines Komfortproblem, wenn man jetzt, wenn ich in Final Cut Pro meine Sony-Kamera anschließe, dann konnte ich immer dann recht leicht dann importieren direkt von der Kamera dann die, die Bilder. Ja. Und da zeigt er da jetzt dann von der SD-Karte, die da drin ist, dann nur so einen komischen, fusseligen Ordner an, wo dann irgendwie so eine Recovery-Software da drin liegt und nicht dann das, ah, okay. das Datenverzeichnis, dann, wo ich dann halt die Bilder habe. Da muss ich jetzt mal den Umweg über den Finder gehen. Das ist wirklich mit Big Sur hat das angefangen, das Problem. Vorher hatte mhm. ich das nie. Das scheint irgendwas damit zu tun zu haben, aber das ist nur ja, wirklich stimmt. ein extremes es Luxusproblem.
0: Ja, ist wirklich ein Luxusproblem, aber du hast recht, ich habe den Workflow auch ändern müssen. Und bei mir ist es so, ich habe auch diverse so Erweiterungen, weißt du, da oben rechts neben der Uhr und so, die liefen hm. alle. Eine einzige, die, die, die zickt so ein bisschen rum, das ist Dropler, das ist sowas wie WeTransfer, und da kannst du normalerweise direkt auf ein File gehen und dann mit einem Shortcut beamst du es eben hoch, dann macht er den, den, den Shortlink, dann kann ich den Downloadlink, so tue ich quasi meine audio files den Radiostationen übermitteln. Das funktioniert irgendwie im Moment nicht. Ich muss quasi die App starten und dann so rüber. Geht auch alles, aber, aber sonst wirklich, ja, perfekt. Und was ich ganz, ganz interessant finde, ist so ein bisschen, das habe ich gelesen im Netz und zwar nicht ein-, zweimal, das scheint so ein bisschen Konsens zu werden langsam, dass es offensichtlich so sein soll, dass ältere Macs, ich sag mal, ich sag's mal ein bisschen, bisschen vorsichtig, mindestens gleich schnell sehen. Ich habe von einigen gehört, die gesagt haben: Hey, mein 2015er MacBook Pro läuft viel besser als vorher mit Catalina. das finde ich hm. schon spannend. Normalerweise ist es ja immer umgekehrt so. Schöne neue genau. Grafik, cool, aber es ist viel langsamer. Offensichtlich nicht bei Big Sur. Ja, gut, das ist eine Fähigkeit,
1: die Apple ja auch bei iOS schon mal unter Beweis gestellt hat, wo es dann ja auch plötzlich dann schneller ja, ging dann mit, mit einer neuen Version. Und, Aber was ja, haben
0: sie sonst bei Mac nicht hingekriegt? Ja,
1: ein Schelm, wer Böses denkt, dass ja <lacht> auch im Design jetzt Big Sur iOS etwas ähnlicher geworden so. ist. Vielleicht, vielleicht haben sie auch die entsprechenden code Codepassagen kopiert, dann die, die dann für geschrieben ja sorgen.
0: Ja, klar, es wäre <lacht> ja möglich. Aber weißt du, umso erstaunlicher ja, wir wissen ja, Big Sur, das sind ja eigentlich zwei Systeme. Wir schleppen ja, wir haben das Intel-Zeugs drauf, das wir jetzt auf unseren Macs haben und ja. gleichzeitig im Hintergrund gibt es ja diese, diese Apple Silicon M1 Variante, die ja von mhm. Big Sur, weil die neuen Macs laufen ja nur auf Big Sur und das haben wir ja alles zusammen, also ist ja eigentlich ein Betriebssystem für zwei Welten, umso erstaunlicher, wie sauber das läuft.
1: Ja, also jetzt rein vom Software-Standpunkt aus gesehen, ist es die unglücklichste aller Varianten, wenn du ja, zwei völlig genau. unterschiedliche Systemarchitekturen unterstützt, weil natürlich klar ist, dass das Augenmerk der Entwickler sich nicht nur auf eine konzentriert und im Zweifel wird es sich ja eher auf die Neueste konzentrieren, im Sinne von, ja, dass die besonders gut läuft und nicht, dass genau. jetzt die alten Intel-Macs noch so top laufen. Genau. Aber tatsächlich haben sie es hingekriegt, also für M1 kann ich jetzt nicht beurteilen, da kriegen kennen wir jetzt nur die Tests von vorhin, aber die, ja, klar. die, die sprechen ja auch eine deutliche Sprache. Also augenscheinlich haben sie es wirklich auf beiden Plattformen trotz dieser, dieser Übergangssituation hingekriegt, dass dann nochmal der Turbo gezündet ja. wird. Ja, ja offensichtlich. Wie findest, du, wie, wie findest du das neue Design?
0: Ich liebe es. <lacht> Und ja. Das hätte ich nicht gedacht. Also es hat ja sehr viele Anleihen an, an, an iOS, also eigentlich ein mhm. OS, wenn man so will. Ja. Und ich muss wirklich sagen, ich bin absolut begeistert. Mir ging es wie dir. Ich habe ja einen iMac 2014er noch, so so und da der, da war ja auch die seit der ersten Beta sind da alle Mac OS Big survey Varianten drauf, aber ihr wisst, wie es ist. Man arbeitet dann doch kaum an dem und macht dann immer an seinem normalen. Und darum, eigentlich erst so vor ein paar Wochen, als ich den umgestellt habe, habe ich gemerkt, hey, total cool. Es hat zum Beispiel das Kontrollcenter, ich liebe es. Und einfach das, das gesamte Design, mir gefällt zum Beispiel auch. Und ich war wirklich skeptisch, weil immer so dieses Zusammenwachsen, und ihr wisst, ich bin ein totaler Mac-Fan. Ich will doch nicht, dass der Mac wie ein iPad wird. Bläh. Aber ich muss sagen, ich finde es das cool, dass die Nachrichten-App genau gleich aussieht, dass, dass der Editor, dass die Notizen-App, all diese Apps, die ich ständig brauche, ich brauche ganz viel so Standard-Apple Zeug, die sehen jetzt halt genau gleich aus. Egal ob auf meinem iPhone, auf meinem. Ich, ich finde es großartig. Ich bin ein großer Fan von diesem Design. Wie, wie siehst mhm. du das?
1: Ja, es geht mir ähnlich. Ich habe mich in der Vergangenheit manchmal mit den Designveränderungen bei macOS erstmal schwer getan. Am Ende mhm. habe ich sie wertgeschätzt, aber im ersten Moment war es nur so das Fremdkörpergefühl.
0: Ja, ich, ich auch. Fühlte,
1: ich fühlte mich bei Big Sur recht schnell zu Hause, obwohl es ja ein, ein, im Vergleich zu früheren Designänderungen ein, ein riesiger Sprung ja,
0: eigentlich ist. Viel größer.
1: Und du hast gerade das Thema iOS genannt oder iPad OS. Vielleicht hat das was damit zu tun. Also vielleicht hat man tatsächlich so eine gewisse. Naja, es sieht ja eigentlich gar nicht so aus, aber ist, dass es dann doch so gewisse Grundstrukturen gibt, die ja. einem vertraut vorkommen, wo man sich zu Hause fühlt. Genau. Und was ich halt was ich ganz toll finde, ist halt dieser Mut zu mehr Luftigkeit. Nämlich ja, ich nicht, nicht, nicht so, weißt du, es ist nicht so erzwungene, übers Knie gebrochene Luftigkeit wie bei Windows, damals mit Windows 8, wo man dann riesige Kacheln gemacht hat. und Man hat sich gefragt, was für eine kolossale, unnütze Platzverschwendung, nur damit es irgendwie geil aussieht. Hier ist Nein, es eher so es wirkt wohl dosiert. Ja. Ich habe mich, hab mich immer schon gefragt, warum eigentlich auf dem Mac die größte Enge an Bedienelementen herrscht, obwohl du die größten Bildschirme hast. Du, hast wirklich, du hattest die kleinen iPhones, da war alles großzügig ja, angeordnet vergleichsweise. Guter Und auf dem Punkt. Mac war alles so dicht beieinander, dass du wirklich da manchmal genau hingucken musstest, weil es schon fast kollidierte mit der Typografie. Und jetzt hast du ja die Typografie, wenn ich zum Beispiel jetzt den WLAN. Reiter hier aufmache oben, da ist dann, da sind, das ist so richtig eine schöne Zeilen, schöner Zeilenabstand. Ja. Es ist wohl proportioniert, es sind leichte Abstände links und rechts, aber nicht überkandidelt. Es ist nicht jetzt irgendwie nee. so, dass man so von wegen, das ist dreifache größer, große Touch-Buttons, gemacht. Ja, genau. Nein, es ist nee. kein Touch-Betriebssystem. Und nee,
0: ich, ich mag nicht. das sehr.
1: Es, ist, es wirkt mhm. auf mich sehr wohl überlegt.
0: ja geht mir ganz genau gleich wie dir. Ich finde es wirklich großartig und glaubt mir, liebe Leute da draußen, ich war skeptisch, weil beim Mac merke ich lustigerweise beim Mac mehr als beim iPhone oder beim iPad, ich bin da offensichtlich ein konservativer Sack. Weil ich schon so lange am Mac arbeite und den Mac vergöttere sozusagen, bin ich immer extrem vorsichtig. Wow, Design, wow, ist doch alles toll. Komm, ihr müsst doch, ich habe ja schon oft gesagt, ihr müsst gar nichts ändern am Mac. Der Mac jetzt einfach, macht ihn einfach so weiter und mir gefällt es. Aber doch, ich muss sagen, Big Sur ist ein echt großer Wurf. Das Design gefällt mir extrem gut. Ja, und dann bringt es ja auch noch neue Features, oder? Genau. Ist ja nicht ja. nur das Design.
1: Es erschöpft sich nicht nur in M1 oder Design, sondern es geht ja dann noch weiter. Du hast gerade das Kontrollzentrum schon genannt. Genau. Eine Neuerung auf dem Mac, aber ein alter Bekannter jetzt vom iPad und, und vom iPhone.
0: Ja, absolut. Es funktioniert auch eigentlich gleich, sieht auch ähnlich aus. Und ich muss zum Beispiel sagen, es ist nicht so, dass ich WLAN, Bluetooth oder so, oder dass ich wahnsinnig viel Air airdroppe, was man da auch ganz, ganz einfach kann. Nee, was ich zum Beispiel extrem häufig brauche, ist diese nicht stören Funktion. Weil ich oft nehme ich ja Audio auf auf meinem Mac, irgendeinen Radiobeitrag. Und wenn du da nicht aufpasst, dann rede ich zwar über mein tolles Mikrofon-Mischpult in mein Audiosystem, in meiner Audioschnittsoftware, aber weil ich den, den den Lautsprecher vom Mac normalerweise anhab und da kommt irgendeine S SMS oder irgendwas und eine WhatsApp, eine Telegram-Nachricht, ich habe die Apps alle offen, dann macht das blum, 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 dann habe ich das bei mir drin. Ich finde das unglaublich praktisch. Ich, ich glaube... Ich, ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich hatte nicht Stören vorher nie gebraucht. Das gab es vorher auch schon auf dem Mac, oder? Das gibt es wirklich es gab es auch schon. Aber ja. dadurch, dass sie in diesem Kontrollcenter jetzt wirklich super prominent da ist, du klickst drauf, du kannst gleich sagen, bis morgen, eine Stunde, was auch immer, das finde ich zum Beispiel ganz großartig. Ja. ja, ich finde, es ist ein
1: wenig Ausdruck eines Paradigmenwechsels. Du, du hattest so vorher beim Mac immer noch diese Hardcore-Konservativ-Mentalität, dafür gibt es doch Tasten, dafür gibt es doch Hardware-Tasten. <lacht> ja, ja, stimmt. Und natürlich zum Beispiel das, die Display- oder Tongeschichten, natürlich hast du hier in deiner Funktionstastenleiste, hast du die entsprechenden Tasten, die sind ja auch dort markiert auf den entsprechenden Mac-Tastaturen, ja. du brauchst nicht über irgendein Kontrollcenter gehen, aber ich glaube da haben wir einen Generationenwechsel. Wir haben die, die Älteren, so wie wir beide, die das echt noch gelernt haben, über die Tastatur was zu machen. Und wir haben jetzt die Jüngeren, die sozialisiert wurden in der Computerwelt, nicht über einen Desktop, sondern über ein iPad oder, oder Smartphone. Mhm. Und die will Apple jetzt natürlich auch gewinnen in der Arbeitswelt für den Mac. Und die sind dann hilflos ja. manchmal, weil sie sagen, Moment mal, wo ist denn mein touch äh, mein, mein Touchbildschirm wo ist denn mein wo ist denn mein großes Feld, das Kontrollzentrum? Die ahnen manchmal nicht, dass man dafür ja. Hardware-Tasten damals gebraucht hat.
0: Ja, stimmt. Das, ja, genau. Und damals. Ja, du hast absolut recht. Das macht irgendwo durch Sinn. Ja, und es ist lustig eben, wie gesagt, ich bin ein konservativer Sack am Mac, aber mir fällt halt auf, hey, ähm, es ist schon cool, da ich ja sowieso die ganze Zeit iPad und iPhone nutze und wenn jetzt da ganz viele Dinge quasi rüberkommen, ist das praktisch. Wie ja auch diese, diese überarbeitete Mitteilungszentrale mit den Widgets, die ja jetzt noch viel mehr nach Mac aussieht, äh Quatsch, nach, nach iOS aussieht als vorher, oder?
1: Ja, ja und da muss ich, ich nutze sagen, nutze das plötzlich. Ja eben und sie endlich machen sie es vernünftig. Ich fand halt, ja. es war diese diese Widgets oder diese Kontrollen, diese, die du da hast, diese Notifikation, das wirkte für mich in den vorherigen Versionen manchmal so wie, naja, halbherzig gemacht. Wir mhm. wollen ja irgendwie wie iOS aussehen, aber wir trauen uns nicht richtig, das so zu machen. Und ja. jetzt hast jetzt hast du wirklich Jetzt hast du das wirklich so in einer vertrauten Art, aber trotzdem mit Mac-Spezifika. Ich finde trotzdem, es ist jetzt nicht eine schnöde Anbiederung an iPad OS, sondern es ist wirklich auch da wohl überlegt, welche Elemente übernehmen wir auf den Mac und wie stellen wir sie dar. Dass wir zum Beispiel ja, ja. jetzt dann auch ja. das verknüpft haben oben mit, der, mit dem Datum und der Uhrzeit, dass wenn du da drauf klickst, dass dann eben diese Leiste dann kommt mit den Notifikationen, ja. den Widgets.
0: Das ist schlau gelöst. Ja, absolut, finde ich auch. Und dann ist es so, jetzt wäre ja eigentlich der Zeitpunkt, dass der Frick mal Champagner, Home, Champagner genau, auf, auf, <lacht> auf Safari wechseln könnte. Nämlich, der neue Safari in ähm, Big Sur kann ja jetzt endlich YouTube in 4K. Ja, die, die das nicht wussten, der Kant konnte das vorher nicht. Ich bin auch ziemlich auf die Welt gekommen vor ein paar Monaten, als ich das mal gemerkt habe. Und dann so also dachte ja kein Wunder, brauche ich Safari nie. Aber ich hatte es tatsächlich nicht wegen dessen gebraucht. Aber es wäre für mich der absolute Killer. Für irgendwas habe ich ja große Bildschirme. Das kann er jetzt also auch. Wir können jetzt also den Malte in Scharf beobachten auf YouTube mit Safari, auf dem Mac mit Big Sur. Ja, so ein Traum. Ob wir das wollen, ist eine andere Frage. Das stimmt, in der Tat. Das äh, kann man sich <lacht> überlegen.
1: Aber man kann ja Gott sei Dank bei, man kann ja Gott sei Dank auf 480p auch mal <lacht> runterschalten. <lacht>, bei YouTube, wenn man, wenn man das dann so klein genießen möchte. Aber nein. ja, aber es ist, es, wir, das ist wieder so ein bisschen Apple-mäßig, ne? Wir feiern etwas, was eigentlich selbstverständlich sein ja, sollte. Das ist wirklich typisch Apple. Du hast recht, genau.
0: Jahrelang <lacht> man, können sie es nicht und dann geht die, ja. Ey, guck mal, Safari kann 4K auf YouTube. <lacht>
1: Also ich, ich entdecke auch mir so eine sich etwas widerstrebende Freude, denn äh, genau ja. diesen, diesen Zwiespalt sehe ich halt. Ich freue mir wirklich einen Keks darüber, dass der Safari erstmal jetzt viel moderner aussieht, jetzt durch das neue Design auch, also durch die neue Kopfleiste auch und so. Ich kann ihn ehrlich gesagt kaum noch unterscheiden vom Chrome, muss ich sagen. Und optisch manchmal, ich muss echt nachgucken, welcher ist das gerade. Und zum anderen ist es aber eben so, dass du eben mit dieser 4K-Geschichte und, und diesen Privacy-Features, es ist schon ein nettes neues Angebot, was du da eben ja. hast. Jetzt ja, das muss man
0: ganz klar sagen. Also Safari ist extrem viel besser geworden. Ich würde mal sagen, Safari hat einen mindestens so großen Sprung gemacht, wie macOS gesamthaft einen Sprung gemacht hat. Das ist, das ist wirklich so. Ja, also saubere Sache. Und ich nutze sehr viel iMessage kennst du ja nicht, ja. aber das ist diese coole App, die es da auch bei allen Macs und so gibt. Und ja auch auf dem iPad und iOS, du bist ja mehr Team WhatsApp. Nein, stimmt gar nicht. Wir iMessels wir schon immer zusammen. Und das finde ich zum Beispiel super, dass die Nachrichten-App jetzt halt das unterstützt, was quasi die Nachrichten-App bei, ähm, beim iPhone ja auch kann. Also auch da hat man wieder eine Konsistenz bekommen mit Big Sur, oder? Ja, ich bin ja
1: Wechselmessenger, ne? also ich bin in allen Messengern Stimmt. irgendwie unterwegs und nirgendwo wirklich zu Hause. Das ist ganz traurig, die ganze Geschichte. Nirgends mit zufrieden,
0: Messengers. genau, überall, aber nirgends zufrieden. <lacht> ja, egal, was heißt
1: gar nicht zufrieden? Doch, ich glaube, ich könnte mich irgendwo, ich könnte sesshaft werden. Das Problem ist, dass diese ganzen Menschen, mit denen ich kommuniziere, ja, dass die, die alle irgendwo auch so. anders sind und äh, die, die erlauben müssen mir nicht, mich mal irgendwo niederzulassen in einem Messenger. Ja, geht mir das, genau gleich. Ja, aber egal, ich wollen nicht immer mich und meine Messenger-Qualitäten oder ähm, ja, Eigenschaften reden. Nachrichten App, also iMessage, ich gebe dir recht, das, das war auch lange so ein Mysterium, warum eigentlich dann die Nachrichten App auf dem Mac so ähnlich aussah und so vieles konnte, aber eben auch nicht alles. Und jetzt mhm. sind wir da näher dran. Jetzt haben wir wieder einen Gleichstand hergestellt. Das ist sehr erfreulich. Und ja, auch die Verbesserung gut in der Karten App. Also ich muss sagen, Karten auf dem Mac habe ich echt ein, zwei Mal genutzt. Jetzt bei ich nie. Ja. Ja, ich weiß, ich sehe da nicht so richtig den Use
0: Case. Ich das auch ist echt nicht. so eine also, unterwegs du da App mit für mit seinem MacBook Air rum und lässt dich quasi navigieren oder so. Das verstehe ich auch nicht. Ja.
1: ja, und auch zur Reisevorbereitung. Also, wenn ich auf dem Mac was mache, dann rufe ich Google Maps und Browser auf. Da ja, komme ich nicht auf die Idee, eine native App von Apple aufzumachen. Zack, ist es ja. da. Ja,
0: genau. Es geht mir ganz also, genau gleich. Und da kann ich es auch noch rüber übermitteln an andere ja. Geräte und so. Also ich weiß ja. nicht, was
1: das soll, aber gut, ist egal. Auf jeden Fall, was mich natürlich sehr, sehr, sehr freut, ich freue mich über jedes Update der Fotos-App, aber dass ja. die jetzt auch nochmal auf, aufgewertet wurde, wieder mit neuen Funktionen. Wir erinnern uns, wir kommen von, aus dem düsteren Zeitalter der iPhoto-App. Die war okay. irgendwann so überladen, dass Apple da den, die gekappt hat. Dann kam die ja. Fotos-App, die konnte fast gar nichts. Das war sozusagen Vorschau Deluxe. Und wir waren alle total <lacht> genau. Sauer.
0: Guter Vergleich, die konnte kaum was. Und
1: über die Jahre haben sie sie ja dann wieder ausgebaut, dass sie jetzt ja dann schon den Stand von iPhoto und eigentlich noch mehr darüber hinaus, gerade was die Automatiken angeht, dann halt bekommen hat. Ja, ja,
0: ja genau. Also das, auch die hat einen ziemlichen Schritt vorwärts gemacht. Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, Mac OS Big Sur ist echt ein großer Wurf. Und ja. man kann das eigentlich, das sagen wir jetzt eine knappe Woche nach Release, aber wir, wir schauen uns ja auch im Netz um, wir kriegen vor allem extrem viel Feedback von euch, das heißt wir bilden uns ein, relativ schnell zu spüren, wenn irgendwo was ganz übel schief läuft, aber man kann wirklich sagen, hey Mac OS Big Sur, Freunde, wenn ihr euch bis jetzt noch nicht getraut habt und euer Mac das hergibt, kann man machen, das Risiko war letztes Jahr dann also deutlich größer mit Catalina und so.
1: Ja, es geht natürlich die alte Weisheit: Wer auf Nummer sicher, auf super, Nummer super sicher gehen möchte, der sollte vielleicht dann so das erste große Update abwarten. Dann sind wirklich auch die die, die letzten großen Hürden hoffentlich aus dem aus der Welt geschaffen äh, geschafft. Die die halt immer dann so ein bisschen lauern. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht. Es ist echt so im Gegner zu den den Updates mancher Vorjahre ist es so ein Ding, wo ich persönlich keinen Bauchschmerz habe, jemanden zu empfehlen, mhm. zu sagen: Hey, du hast Lust auf Big Sur? Installier es.
0: Ja, genau. Ja, absolut. So, dann kommen wir noch zu einem Thema, das heute, äh, eigentlich müsste das absolut Breaking News mäßig daherkommen, weil es doch völlig unerwartet kam. Und zwar hat Apple heute bekannt gegeben, äh, in einem Post auf Apple.com, dass sie quasi, ähm, wie soll ich sagen, wenn du ein kleiner App-Entwickler bist, wobei klein... Fragezeichen, wir <lacht> ja, sagen ja. es anders, Moment, du bist ein kleiner <lacht> App-Entwickler, lieber Malte, aber wenn du mit deiner ja. App weniger, was ist es, eine Million pro Jahr, habe ich es richtig verstanden, ja, ja. Umsatz generierst im App-Store für iOS oder iPadOS, da musst du ab Januar nur noch 15% abgeben und nicht 30%, wie es vorher immer war. Ja, und ganz du es so Ja, einfach, schon. Ja. ja,
1: sag. Ja, ganz so. Ja, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht, aber so, ich sag mal, die grobe Richtung stimmt, ja, das ist so die Voraussetzung. Apple hat das Ganze in so ein Apple, nee, App Store Small Business Program gekleidet. Also das ist jetzt nicht so eine Geschichte, die automatisch für dich kommt. Wer nichts tut, der wird weiterhin, den vollen, ja, die volle Abgabe von 30% leisten müssen. Aber du kannst dich. Eben jetzt registrieren lassen. Im Dezember soll es die Details geben, was dann noch so zu beherzigen ist, also wie diese Registrierung genau aussieht. Und dann soll zum ersten Januar das starten, dass wenn du eben diese Kriterien, die du gerade genannt hast, erfüllst, dass du dann nur noch 15 Prozent gezahlst dann, also
0: die Hälfte. Ja, und das ist ja, ich meine, das mit diesem App Store Small Business Programm, das ist ja mehr so ein Intelligenztest. Wenn du das halt verhängst, dann bist du sowieso doof. Also von dem her gesehen, ja, ich meine, hey, wenn du 150.000 Dollar im Jahr mit deiner App verdienst, ob du jetzt 30 abgibst oder 15, finde ich schon noch eine massive Änderung, oder? Also, es ist ja schon, es ist ja nein. das, wo wir seit Jahren drüber reden, eigentlich. Nein, das, jetzt natürlich das, nein, mit der ganzen Epic-Geschichte im mich Sommer falsch. ganz stark. Ja, da verstehst du mich
1: aber falsch. Also jetzt habe ich ja nicht gesagt, dass das jetzt nicht irgendwie was ist. Aber der der Punkt ist ja der, warum, also das hat mich schon ein bisschen gewundert, warum sie es nicht einfach automatisch machen. Weil die die Umsätze, ja. eine Million, diese die sind ja, werden ja sowieso ermittelt im App Store. Du hast sowieso diese Geschichte, dass du da eben diesen ganzen Verkauf drüber abwickelst. Warum ist das nicht, warum ist das eine Opt-in-Geschichte? Das fand ich jetzt so ein bisschen bizarr. Ähm, merkwürdig, ja, deshalb bin ich mal gespannt, stimmt. was da im Dezember noch so kommt, im Kleingedruckten möglicherweise, aber per se ist das natürlich schon mal wirklich eine Breaking News für alle Entwickler ähm, und es und ist auch schön im Sinne von Gerechtigkeit, weißt du, wenn ich eines gehasst habe an dieser ganzen Geschichte mit Epic und Apple, dann war das dass Epic, ein Riese, der der wirklich dann Millionen, aber Millionen verdient, sich dann Milliarden. da dargestellt hat, als Milliarden, äh, sich dargestellt hat als kleines, armes Opfer, mhm. Und ja, ähm, sich, da, sich da inszenierte als der Robin Hood sozusagen des kleinen mhm. Entwicklers, der ja nicht davon leben kann, weil böses Apple 30 kassiert. Und in Wirklichkeit ist es ja so, die, die wirklich dann eben, du hast ja gerade dieses Szenario genannt, 100.000 zum Beispiel damit verdienen. Da ist es eine Hausnummer einerseits, wenn du, ob du 30 oder 15 Prozent zahlst. Mhm. Aber es ist auch eine Hausnummer in der Frage, dass wenn du das plötzlich über hast Während das ja. für Epic eher so eine Geschichte ist von wegen, ja, für den Börsenwert ist
0: das vielleicht von Relevanz, aber nicht jetzt von existenzieller Bedeutung für den Laden. Ja, plus, dass eben ja die Großen, wo man sagen kann, hey, Freunde, ihr verdient sowieso Milliarden, da gibt ihr halt ein bisschen mehr ab, dass die ja eben, und das finde ich eigentlich das Elegante an diesem, an diesem Schritt, den Apple jetzt da macht, die sind ja nicht betroffen. Also Epic, wenn die jetzt, falls die sich einigen würden, aber es gibt ja noch ein paar andere große, vor allem Spielhersteller, wenn du 100 Millionen verdienst im Jahr damit, dann zahlst du nach wie vor 30 Prozent. Ja. Es ist wirklich genau. so, dass die, eben ich, 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 ich kann das nicht einschätzen, klein ist ja das nicht. Also wäre ja geil, wenn ich eine Million verdienen würde im Jahr mit einer App. Also das ist ja alles andere als klein. Aber im Verhältnis zu eben so diesen Big Ones ist es so, da, da ist jetzt wirklich ein Unterschied. Also die Kleineren, sagen wir es vielleicht so, müssten weniger zahlen. Aber die großen, die ganz großen Big Player, die zahlen weiterhin 30 Prozent. Und das finde ich eigentlich recht einen eleganten Move von Apple. Ich habe
1: jetzt keine Zahlen, wie viele mhm. App-Entwickler jetzt wie viel verdienen. Aber ich würde mal, also nach dem, was ich höre und lese, behaupten, dass bestimmt 95 Prozent aller Entwickler... Ja in in die in den Fall. Bereich dieses Programms fallen. Ja. Eine Million Denk ist echt eine Hausnummer. Wenn du jetzt 100.000 genommen hättest, hätte ich gesagt, okay, dann ist das Prozentverhältnis etwas anders. Ja. Aber ein Millionär zu werden, jetzt Umsatzmillionär mit Apps pro Jahr, boah, das ist, das ist eine Hausnummer. Das ja. ist echt eine Hausnummer. Weil wir wissen ja. ja andererseits eben auch, dass es ja gerade eben auch schwierig ist, dann eben diese Saga vom vom Entwickler, der vom Tellerwäscher zum Millionär sich entwickelt, die ist ja eben zu manchmal zu schön, um wahr zu sein. Die meisten App-Entwickler müssen richtig hart arbeiten, um da so wie Kleinkünstler quasi, um ja. dann eben auf ihren Lebensunterhalt damit bestreiten zu können, wenn es denn überhaupt klappt. Und ja, das ist schon, das, das ist schon ein Programm, das hat, das ist schon richtig ein Riesending. Also als das heute ja. so wirklich aus dem Nichts äh, geschossen kam, ja, da habe ich schon gedacht, wow, das, das ist ja mal ein, ein Wechsel in der in der ganzen Haltung.
0: Ja, das dachte ich auch. Also mir ging es ganz genau gleich. Ich dachte auch, wow, schau mal, krass, jetzt reden wir. Wir haben ja wochenlang diskutiert im Sommer, als diese Epic-Geschichte quasi kam. Vorher ja schon, es gab diese verschiedenen Untersuchungen. Wir alle wissen, es gibt also Antitrust-Prozesse und so weiter. Also Apple ist da natürlich unter Druck. Das waren sie schon vor Epic, auch da wieder. Epic hat sich genau den richtigen Zeitpunkt ausgesucht, um da quasi noch Salz in die Wunde zu streuen. Und das ist ja schon... also Wahrscheinlich macht er das Apple nicht, weil sie jetzt finden: so jetzt haben wir jahrelang so viel abkassiert in diesem App Store, jetzt müssen wir mal was tun, oder? Das ist schon dem Druck geschuldet, der von allen Seiten kommt. Ja, 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 definitiv. Also,
1: das ich glaube nicht, wir, wir hätten dieses Programm nicht ge gesehen hier im Jahre 2020, wenn Apple nicht unter diesen massiven Epic-Druck ja. ge geraten wäre. Auch wenn das jetzt mit starker Verzögerung kommt. Sie haben, es, sie haben ja wirklich jetzt sehr lange gewartet, um das jetzt dann zu veröffentlichen, ja. um auch ein wenig den Eindruck zu erwecken, dass dass das jetzt nicht irgendwie, dass sie sich nicht erpressen lassen von irgendjemandem. Und mhm. das Programm ist ja auch eben so gestaltet, dass es ja eben gerade auch nicht diese Aussage trägt. Es ist ja eben nicht <lacht> Epic, die davon profitieren. Ja. Es zeigt natürlich andererseits aber auch etwas, was wir alle schon wahrgenommen haben, dass die bittere Realität im App Store eben die ist. Apple verdient sein Geld im App Store natürlich mit einer kleinen Auswahl von Großverdienern, die da unterwegs ja. sind. Also sie, ich glaube, sie können es wirklich extrem gut verschmerzen, dass es jetzt, dass jetzt alle, die unter eine Million Umsatz äh, da generieren pro Jahr dass, dass die jetzt nur 15 statt 30 zahlen, weil das wahrscheinlich nicht die Geige macht. Die Geige machen alle die, die über eine Million zahlen. Und die gibt es wahrscheinlich. mal wahrscheinlich eine ganze Kaste. Ja.
0: ja, da hast du recht. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also ist jetzt nicht so, dass bei Apple im, im App-Store-Bereich die Einnahmen wegbrechen. Deswegen. Nein. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich. Nicht. Nein, eher ganz im
1: Gegenteil. Ich meine, mein Credo war immer für kleine Entwickler und das sind ja gerade die, die hier adressiert werden. Wird dieses Ökosystem ja umso interessanter, je geringer du da ja, unterwegs klar. bist. Also im Grunde ist es ja eine Art Wirtschaftsförderung, die Apple da betreibt. Sie sie wollen mhm. ja auch ein Stück weit den den kleinen Entwicklern helfen, indem sie mehr überbehalten, dass sie dann länger am Ball bleiben und dann doch ja. ihre Apps dann nach oben treiben und irgendwann ja doch dann in die Klasse der eine Million Zahler kommen und dann 30 Prozent in Richtung Ende profitiert Apple ja nur davon, wenn die App, kleinen App-Entwickler dann glücklich sind.
0: <lacht> ja, stimmt. So gesehen Oder hast erfolgreich du natürlich fahren. absolut recht. Ja, genau. Aber ja, es ist wirklich spannend. Also diese Entwicklung geht weiter. Wir werden dranbleiben, vor allem, wenn dann die eben diese, diese Details noch ausformuliert werden vom App Store Small Business Programm. Was das dann genau heißt, das schauen wir uns dann schon nochmal genauer an.
1: Ja, und die Frage, die sich anschließt, ist natürlich auch, was bedeutet das jetzt für die anderen Märkte? Denn Apple hat ja immer argumentiert, dass sie ja mit ihren 30 Prozent ja jetzt nicht irgendwie absonderlich unterwegs sind, sondern dass das ja marktübliche Konditionen sind in diesen ganzen App-Stores. Mhm. und also bei, bei Google oder so, gibt. genau. Genau, oder auch bei den spiele ja. Spieleplattformen Und die Frage, die ich mir gleich gestellt habe, ist, wenn so ein Player wie Apple so ein Programm auflegt, so ein massenhaftes Programm, das dann eben dann, dann da Entwickler besser stellt, ja, kann denn dann Google, kann Google sich den versperren, können andere sich den versperren, auch wenn der Druck nicht da ist, aber der Druck geht jetzt ja nun mehr von, von von Apple aus auf die anderen. Die geben den Ball quasi ja, weiter.
0: Weil Apple jetzt mal vorgelegt hat in dem Bereich quasi. Ja? Ja, stimmt. Schauen wir mal. Apropos schauen. Wir müssen mal auf die Umfrage der Woche schauen, also auf die genau. von letzter Woche. Einverstanden? Ja. Wir wollten wissen Klar, das war ja die, 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 die Keynote-Folge sozusagen. Wir wollten von euch wissen, wie findest du die ersten Apple Silicon Max? Da hat Apple Freude dran, oder? Am
1: Resultat. Das glaube ich, das glaube ich auch, ja. Aber ich habe auch Freude daran, also weil es ja <lacht> sich jetzt auch deckt mit, mit dem, was wir, was wir jetzt gesehen haben an den ersten Reviews. Sehr gut sagten 45,8 Prozent der knapp 2000 mhm. Teilnehmer. 31,9 sagten gut, ja, und dann kann man ja eben schon sehen, eine satte Dreiviertelmehrheit findet das ja. gut bis sehr gut. Genau. Und dann ja, geht es eigentlich nur mittelmäßig fünf, knapp 5 Prozent und ja, um, um die zweieinhalb Prozent, die eigentlich jetzt das nur schlecht finden. 15 mhm. noch als nennenswerter Anteil sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also die warten tatsächlich dann halt wahrscheinlich erstmal noch dann ab, bis sie Klar, sie wirklich selber dich. in die Hände bekommen.
0: Genau, die haben sich sozusagen noch keine Meinung gebildet. Ja, wir haben natürlich wieder eine Umfrage der Woche und was würde näher liegen, als wenn wir zu, zu Big Sur mal eine Frage stellen. Und darum fragen wir euch, jetzt eine knappe Woche nach Release, hast du schon Mac OS Big Sur inst installiert? Genau, mit den
1: Antwortoptionen ja, nein, plane ich in Kürze oder ich besitze keinen Mac.
0: Genau, also. Das würde uns interessieren. Vielen Dank fürs zahlreiche Mitmachen immer. Das ist total cool. Wir haben meistens über 2000 Leute, die da klicken in der Funkgeräte-App, äh, unserer App quasi zum Apfelfunk. Das ist natürlich extrem cool. So, jetzt äh, können wir durchaus noch ein bisschen Feedback, auch wenn wir schon ein bisschen länger sind wieder. Aber das macht ja nichts. Wollen wir noch Feedback reinnehmen? Komm, wir ja, nehmen klar. noch ein, zwei oder so. Ja, klar. Ja, Schieß mal los. War, was möchtest du vorlesen? Ich möchte
1: gerne mal den Dominik vorlesen, denn dessen, dessen Zuschrift steht für einige, die wir gekriegt haben jetzt in der letzten Woche. Ja, stimmt. Er hat gesch er hat geschrieben, habt ihr schon mitbekommen, dass es anscheinend Probleme mit den OLED-Bildschirmen in den iPhone 12 und 12 Pro geben soll? Ich bin selbst auch betroffen. Er selbst hat ein iPhone 12 Pro und er schreibt, wenn man einen Blackscreen-Test macht, sollte der Bildschirm ja eigentlich komplett dunkel sein. Dies ist aber leider nicht der Fall. Obwohl es eigentlich schwarz sein sollte und die Pixel nicht angeleuchtet werden, schimmert das Display dennoch leicht gräulich. Was glaubt ihr? Ist das ein Hardware-Fehler oder kann man die softwareseitig beseitigen?
0: Hm. Das wissen wir natürlich letztendlich nicht, aber man konnte tatsächlich schon davon lesen. Ich habe auch auf Social Media von jemandem gehört, der gesagt hat, es sei dann besser ge gewesen nach dem Austausch. Ähm, ich muss sagen, dass ich bei meinen allen vier iPhone 12 das nicht feststellen konnte. Ich habe das auch getestet dann, als diese, diese, diese Zuschrift reinkam. Dachte ich, probiere es mal im Dunkeln. Die sind wirklich dunkel, wenn es dunkel ist. Wie ist es bei deinen? Ja, konnte
1: ich auch nicht, äh, nicht nicht nachvollziehen, also nicht nachstellen mit
0: meinen Geräten. Ich glaube schon eher, dass das wahrscheinlich ein Problem, weißt du, irgendeines Display-Controllers ist, der das nicht genug unterredet, ja, irgendwas mit sagen. der Pixelanleuchtung. Es ist ja so, dass, dass bei OLED die Pixels quasi, wenn sie aus, aus sind komplett, dann sind sie eben schwarz. Darum hat man diese tollen Schwarzwerte und darum brauchen schwarze, Oberflächen weniger Strom als andere und sonst leuchten sie eben in der Farbe, die gewünscht wird, quasi ganz vereinfacht ausgedrückt und wahrscheinlich, also ich, man, man munkelt im Netz, dass irgendwie die Ansteuerung nicht richtig funktioniert quasi, dass die immer ein bisschen leuchten, statt dass sie eben deaktiviert werden. Wahrscheinlich eher Hardware, oder?
1: Würde ich auch vermuten, ja. Sonst, mhm. sonst würde wahrscheinlich das Problem auch dann genereller auftreten. Also ja, wenn genau. Das dann, ganz genau. es na, nach, genau, nach welchen Kriterien sollte es jetzt bei dem einen auftauchen und bei dem anderen nicht, wenn mhm. es jetzt eine Software-Einstellungsfrage wäre?
0: Ja, genau. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Drum, ja. also ähm, wende dich doch mal an den Apple-Support. Wahrscheinlich kriegst genau. du es ausgetauscht, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, würde ich auch raten.
0: Ja, dann gleich vom Thorsten einverstanden. Da geht es nämlich um die ja. Batterielaufzeit. Finde ich auch sehr spannend. Er schreibt, hallo in die Schweiz und an die Nordsee. In der letzten Episode seid ihr etwas an der Batterielaufzeit des neuen iPhone 12 Pro hängen geblieben. Ich habe es nun seit dem 23. Oktober im Einsatz und komme in meinem normalen Tagesablauf, und dann schreibt er in Klammer Twitter, Music Stream, Podcast etc., knapp eineinhalb Tage durch, so von 5.30 Uhr bis ca. 22 Uhr am Folgetag. Für mich ist das echt klasse, er kommt nämlich von einem iPhone 7, welches noch 81% Akkuqualität und dazu noch das Smart Battery Case hatte und er kam nur von morgens bis abends. Also für ihn ein echter Gewinn und er schreibt auch, es liegt alles im Auge des Betrachters.
1: Ja, das knüpft schön an unsere iPhone 12 Mini Diskussion mhm. vorhin, denn unterschiedliche Nutzungsprofile spielen natürlich auch immer eine Rolle. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum ich mal so Bauchschmerzen habe mit diesen Akkulaufzeittests. tests also wo, weshalb mhm. ich mich auch dafür entschieden habe, eher so einen Vergleichstest zu machen. Ich nehme drei Modelle und schau mal, in welcher Relation stehen die zueinander. Ja. Denn diese Definition, was ist ein normaler Gebrauch? Also da glaube ich, gibt es viel, viel Varianz drin.
0: Ja, definitiv. Das ist ja genau der Punkt. Also Screen-on-Time und so, das, das ist nichts, was man eigentlich vergleichen kann. Das kommt so drauf an, drum muss man, wie, wie du das machst, ja, letztendlich, beziehungsweise wie das ja auch, wie das ja auch der Thorsten macht. Also er sagt, guck, ich hatte vorher das, hab's genau gleich mhm. gebraucht kam so weit, jetzt habe ich das, brauche es genau gleich, komme so weit. Das ist ja genau das, was auch das was ich ja mit dem iPhone 12 Mini gemacht habe und wenn ich es versuche gleich zu brechen, komme ich natürlich logischerweise nicht so weit. Ich glaube, ja. das macht eben mehr Sinn als diese 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 statischen Tests, wo dann steht so und zu so viel Stunden und so, weil das halt extrem unterschiedlich ist. Aber ich finde es spannend, also man sieht natürlich Durchaus, wenn ich sage, bei mir ist das iPhone 12 Pro, reicht mir nicht so lange, wie das iPhone 12 Pro Max und reicht mir fast nicht durch den Tag, dann eben ist es genau, wie er schreibt, es liegt im Auge des Betrachters, es kommt einfach auf die Nutzung an. Darum kann man extrem schwierig eigentlich gar keine generellen Aussagen treffen.
1: Aller guten Dinge sind drei. Noch ja, unbedingt, einen. nimm den Michael Kurze. noch,
0: finde ich super spannend. Achso, ja. Michael, okay. ja gut. Also, also du Michael. hast noch einen anderen kurz, ist egal.
1: Ich dachte Aber eine kürzere, dass wir den ja. Volker mal nehmen. Ja klar, ist, schieß los. Die ist, die ist auch recht aktuell gekommen. Er hat nämlich geschrieben, ihr habt in einer der letzten Folgen über Stückzahlen gesprochen. Da ging es, mhm. glaube ich, um die Quartalsergebnisse von Apple. Und er schreibt uns aus eigener Erfahrung, die iPads sind zurzeit kaum lieferbar. Gigantische Zahlen werden da aufgerufen. Ich bin Lehrer in einer Realschule in Sachsen und über den Digitalpakt sind keine iPads lieferbar. Okay. Ich weiß es gar nicht, wie das im Apple Store ist. Ich muss da gleich mal jetzt live hier sozusagen nachgucken. Ob die denn ja, auch mach das dort, mal, genau. Nehme mal das
0: normale iPad. Ich nehme genau an, wenn er schreibt, er sei Lehrer, dann wird sagen. er ja kaum ein iPad Pro nehmen. Ähm, aber es ist lustig, wir haben nämlich verschiedene, das ist, das ist wirklich gut, Volker, also du stehst stellvertretend auch für andere. Wir hatten in den letzten paar, so vielleicht vier bis sechs Wochen, einige Zuschriften, die über, über lange Lieferzeiten der iPads gesprochen haben. Und das ist natürlich immer interessant, weil man dann ja quasi Schlüsse ziehen kann. Kommt da was Neues oder nicht? Oder sind sie halt einfach im Moment wegen Corona und überhaupt ein bisschen im Verzug mit Produzieren? Konntest du mal nachschauen, schauen Malte? Wie sieht es ja, bei glaub, euch gerade aus?
1: Ich habe mal denn das Grundmodell 32 GB mit Wi-Fi genommen, weil ich gehe mal davon aus, dass man das, das nehmen wird. Ja. Da sind wir tatsächlich bei einem Monat Lieferzeit.
0: Wow, krass. Okay. Das
1: ist ein, für, da hätte ich bei dem Modell jetzt nicht unbedingt erwartet. Da hätte ich jetzt gedacht, nee. das ist ja nun nicht so der äh, Top-Seller.
0: Ja, ja, eben offensichtlich schon. Ja. Das ist ja das, spannend, ja, stimmt. Das Ist bei uns genau gleich, merke ich auch gerade, ja klar.
1: Naja, und da Volker ja schreibt, so bei den Digitalpakt, das ist ja in, in Deutschland, ist das ja für die Bildungseinrichtungen die Möglichkeit, dann eben im großen Volumen die Geräte zu beschaffen. So. Da gelten natürlich nochmal andere Beschaffungskonditionen wahrscheinlich und auch ja. Lieferbarkeiten. De dementsprechend ist dann da womöglich dann da eher noch, das, das ist ja jetzt der, die Consumer-Variante, die ich gerade gewählt habe über den Apple Store, so also wird es ja wahrscheinlich nicht bestellt werden.
0: Ja, wahrscheinlich ja, nicht, genau.
1: Schon, schon sehr spannend. Also das, das deckt sich ja mit eben mit diesem starken Zuwachs bei den iPads und auch ja eben anknüpfend an die Frage, die wir aufgeworfen haben, warum haben die iPads so einen Zuwachs? Und wir hatten ja schon, oder du hattest, glaube ich, die These geäußert, das liegt natürlich auch daran, wir haben ein homeoffice -Jahr und ja und die Schulen eben auch. Und, ähm, genau. Ja, so war es ja auch beim Mac
0: letztendlich, genau. Und das passt ganz gut, was du schreibst, Volker. Ist natürlich nervig für euch als Lehrer und natürlich vor allem auch für die Schüler, wenn das Zeug nicht kommt. Wenn man es braucht, ich hoffe, dass sich das ein bisschen verbessert in nächster Zeit, aber ich glaube schon, da ist auch der Druck aus dem Markt, weil das einfach viel läuft. Ich sehe es selber, ich wollte letztendlich ein Stativ bestellen, beziehungsweise Stativ war gar nicht das Problem, sondern so eine Halterung fürs iPhone, damit jemand, mit dem ich zusammenarbeite, quasi Videos zu Hause aufnehmen kann. Und das war so eine, keine Ahnung, 12-Euro-Halterung hier bei uns in der Schweiz, aber so eine ziemlich eine gute eine die, die war irgendwie sechs Wochen Lieferfrist. Und normalerweise mhm. hast du davon tausende irgendwo bei diesen Online-Shops rumliegen. Und da dachte ich mir auch, ja, wahrscheinlich kamen dann auch ein paar andere auf die Idee, dass sie zu Hause irgendwelche Videosachen machen müssen wollen. Und so, also das, das merkt man schon, ja.
1: Ja, klar. Also es gab, war ja dieses Jahr auch so Webcams zum Beispiel, sonst ja, zum Laden, Beispiel Hüter, Hüter schlechthin, staubten einen in den ganzen Kaufrausregalen mhm. und waren weg. über Monate war ausverkauft. Ja. Oder nimm mal diesen Cam-Link-Stick, ja, den wir den Elgato für Den habe hab ich monatelang drei Monate nicht, nicht bestellen können. können. Ja, genau. habe nicht mal eine Aussicht, wann der wieder auftaucht. Und dann plötzlich
0: war er ja wieder da. aber ja, ja. habe ich einen ergattert, genau. Ja. So, du, was ja, mir stimmt. aufgefallen ist in dieser Folge 250, ist das eine Jubiläumsfolge? Ich weiß es nicht. Aber rein der Zahl geschuldet eigentlich ja schon. Es ähm, hat genauso Spaß gemacht wie die anderen 249. <lacht> <lacht> Stimmt. Es hat sich nichts das geändert, Malte. Das ist ja auch komisch. Diese Zahl ja. steht jetzt da, aber es ist überhaupt nichts anderes als letzte Woche. Und es wird auch nichts anderes sein als nächste Woche, glaube ich. Zumindest was den Spaß anbelangt, den wir da haben. Und ich hoffe natürlich, ihr da draußen habt das ebenfalls so. Aber ich denke, so langsam könnten wir zu einem Ende kommen, oder?
1: Das würde ich auch sagen, genau, genau. Fast zwei Stunden wieder, das muss ja erstmal gehört werden. Genau. Denn nächste Woche gibt es ja wieder Apfelfunk. Also e Eben,
0: ja. wir lassen euch nicht in Ruhe, Freunde. Wir kommen wieder <lacht> sozusagen. Und drum ähm, vielen Dank, lieber Malte. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank euch da draußen für die vielen Zuschriften überhaupt. Für den vielen Zuspruch, den wir auf allen Kanälen bekommen. Und natürlich vor allem dafür, dass ihr euch das immer anhört, was wir da zusammen besprechen. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Denkt dran, in zehn Tagen ist Apfelfunk am Hörer. Schon mal so ein bisschen als Vorausschau. Ist ja auch nie mehr so lange. Und ja, ich sage immer, Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android